0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。春节假期应该差不多结束了，是应该大部分的人的春节假期应该是结束了，返工了啊。对，如果我们这个更新的时间没有问题的话，呃，然后相信大家结束了一年的工作啊，然后休了几天假，那么现在又要返回到新一年的工作当中了，对吧？嗯、其实想一想，人生无非就是这样啊，工作。休息，工作，休息，工作，休息，然后理想是有一天不用工作了，可以永远休息嗯。嗯，对，所以我们的生活可能总是围绕着工作，呃，大部分的时间都被工作占据。对，所以我们想借着这个时间，在这样的一个大家返工的时间点，我们来聊一聊跟工作有关的话题。嗯、其实讲心里话，一聊起工作啊，大家其实很多话想说，对，尤其是吐槽，尤其是想要喷。<笑>还、啊、想要骂、啊，就是想要说一说心里那些不愉快的东西，对不对？但是呢，其实工作里面也不光有这种要吐槽的东西。是工作，因为占据了我们生活，每天你想至少要，咱们抛开睡觉，八个小时左右
1: 。八个小时都是就是充足
0: 睡眠，对吧？老板那你啊，你说我说我说睡觉啊，睡觉八个小时，对吧？抛掉，然后你这个工作剩下的时间。可能剩下的十四呃十六个小时，这里面有至少八个小时是工作，嗯、有好多现在这个卷人呐、啊，啊很多这种卷的厉害的，可能一天要工作十二个小时，甚至有的人在加加班，一天还要工作十四个小时的，是对吧？所以说工作占据了我们大部分的生活，那么在这过程当中，当然肯定是有欢笑，也有泪水。那就像我刚刚说，大家很多人想吐槽，那么肯定也很多有趣的事情发生在这个人生当中的大块的时间。所以今天我们这一期节目的主题呢，就是想，哎呀，我和惠子两个人，大家来聊一聊我们两个人这么多年来工作上的发生过的所有有意思的事情。嗯嗯。对这个有意思的事情，我说的比较笼统啊，其实就是它包含了可能会有吐槽，可能会有好笑的事情，可能会有难忘的事情，甚至可能会有一些让你觉得。对自己很有帮助的，嗯，遇到了一些、嗯嗯、怎么说贵人，是不是？总而言之吧，就是我把它概括为有意思的事情、okay. 好吧。那我们今天就来聊一聊这个事情。然后我对面这个朋友呢，其实，在我们想到这个主题之后呢，他说他有很多话想说。然后我刚才问他，我说你准备好了吗？你的这个，呃，这个聊天的笔记，他说我都不需要准备，就就张口就来，张口就来
1: 。但这个其实是第一个槽点。
0: 这是叫什么第一个槽点？就是
1: 因为工作啊，没有时间准备这个，是
0: 太忙了，是吧？对，就就就我们录制这期播客的时间，应该是差不多在过年前。但是你大家想，他是工作到最后一刻，哎，其实你们工作也还好了，没有工作到最后一刻呀，你们已经比法定假期提前了两天
2: 了，对啊，休
0: 息了。已经很很了。那我之前
1: 工作的公司都是提前的呀
0: 。是吧？对啊。其实我小的时候一直有印象，就是比如我妈是因为我爸是老师嘛，所以他们有暑寒假嘛，很早就休息了。对,对,对但我妈是正经打工人，所以她那个时候最夸张的时候是年三十嗯，可能最多就是提前一两个小时下班。天哪。她是五点下班，可能最多就是年三十下午三点可以走。啊、嗯。那你就想到那个时候，就是真的，他要年三十再回来家张罗年夜饭。甚至那个时候，我们还要回农村的爷爷奶奶家过年、嗯。我们就是年三十晚上才能出发走、嗯
1: ，
3: 就是
0: 傍晚才能出发走，赶到家里面就正好赶上饺子出锅这种水平
1: 。那就不用干了呀
0: ？那你张那不能，那不能，那不那不,那不,那不,不一样吗？就是说你，你你张罗，你不用张罗这三十这天的，你也得张罗初一、张罗初二啊、嗯。你这个躲得掉吗？这说白了，老话说的好，躲得了初一，躲得了十五嘛，你总得干，<笑>活摆在那儿，总得干。对，所以呃来，我们今天就开始聊一聊。然后我这边稍微有一个。怎么说？大致大家的一个时间规划，嗯，嗯因为我我想的是这样，我怕说大家可能有的人熟悉我的人也知道我在之前的啊、呃、其他节目的播客内容当中有聊过很多关于工作的事情，是，所以我很担心听众会听到一些重复的东西，嗯，所以我呢在这里就是稍微重新整理了一下，我尽可能的规避掉啊、哦、那些重复的，大家已经听过的，嗯，那至于没有听过的朋友，我也只能说不好意思，因为可能但
2: 你可以
1: 不讲呀
0: ？什么叫不讲呀？
1: 就是我单纯我来讲，
0: 哦、oh, ，是这样，我要闭麦了，我闭麦了，就是告诉我你可以滚，这<笑>人家这个我给大家翻译一下啊，就是说你可以滚，哦<笑>、oh, ，OK， 所以呃，我又整理了一些这个以前可能没有跟大家聊过的，然后同时我还想了想，就是其实这个工作不仅仅局限于我们出了社会，毕业后出了社会去工作， yeah. 其实我们在读书的时候，尤其是我在读书的时候，做了很多兼职。然后也有实习的一些经历，是包括惠子她本人其实实习的经历也非常有趣，嗯、因为她是学心理学的，嗯、然后她实习的，他们是那个专业是有两次实习，要求的是两次实习，一次是要去精神病医院实习，<笑>然后另一次是去学校里实习，其<笑>实确,确实挺有意思。所以我们就是按照时间顺序，我们先从我们读书的时候啊，反正就是这个工作的定义就是，但凡能挣来钱的、嗯，我们都算他是工作。
1: 那实习我都没有挣钱
0: 。有有一小小有我没有没有，那至少是不是你要是不实习的话，你就毕不了业了？这是有,学分有一些有一些这种这种隐性的收入，<笑>对，有一些隐性的收入啊，挣
1: 到,到了学分
0: ，挣到了知识，挣到了经验，挣到了老一辈们的指点哦，好吧。然后我们就按照这个时间顺序，好吧，我们先从学校，然后讲到实习，然后呢讲到我们参加工作，是大致这样一个顺序哦，好吧。如果你要没有，我就快快的把我这些有意思的讲过就行了。好呀，但我觉得你肯定也有。对吧？有啊，那精神病医院那都有意思啊。那我当年听的时候都觉得太奇妙了，因为大家想一想，你怎么可能有机会进到一个精神病机构里面去，对吧？待这么久，然后能够真正的在一线。去临临床的接触这些病人
1: ，我觉得是这样子的哈。首先就是在讲之前要声明一下，我们没有说拿他们调侃啊之类的意思
0: 。OK， 没当，当然没有，当然没有，当然没有。我们只是客观给大家陈述遇到的一些事情，比较
1: 比较神奇的一些事情。而且其实精神病医院也没有像大家想象的一样，它非常的恐怖。
0: 不是禁闭岛里的那种哦，
1: 对，就是其实大家还是很正常的在生活，而且其实你们会发现，哎，精神病人其实每一个人都挺有意思的，有自己的故事，对对,对对对，而且他们不是像我们想象中的那种怪异或者说是呃死气沉沉，其实他们也都很活泼。比如说我们有遇到躁狂症的病人
0: ， bipolar，
1: no， 你那个是双躁郁
0: 、哦、症，对
1: ，那个是双向躁狂症就是纯躁，对，就是嗨。对
0: ，三天三夜，三个半夜<笑>跳舞不要停歇。对，这
1: 个就是说，大家看到了刚才那个，就是非常典型的一个症状
0: 啊。感谢感谢这位病人啊，可以回到您的病床上了。
1: <笑>当时我们就是实习的时候，看了很多病种。然后病种啊，<笑>对，然后这个躁狂症病人，我们是看到一个女女生啊、嗯，然后她就是我们大家在开会的时候就有医生，然后有我们实习生，然后有她有病人，主要其实它是一个模拟的环境，可能正常看病不会这样，但是为了给我们教学，大家就坐在一个会议室里面，嗯、然后去聊她的症状， okay、然后聊着聊着，她就站起来说：“大家好，我现在要给大家表演一首歌曲。”然后就像刚才发生的，一样，太会来事儿了，非常像
0: ，太会来事儿了，这是叫牛逼症啊，<笑>这哪是道光症啊？
1: <笑>对呀、啊，那个、时候还没有这个名字啊，这<笑>真的是这样。突
0: 然站起来，来，大家把那个杯举起来，我提一举啊
1: 。<笑>所以，所以我们当时其实我们之前也不了解，然后看到的时候觉得非常有意思
0: 。所以当时你们是懵的吗？还是说你们？提前接受好了，就是没有。我们我们提
1: 前没有想过，就是之前会讲到说我们学习而已嘛，学习的时候就纸面上的那些内容，他就是讲到说啊，躁狂症病人他比较兴奋，嗯，然后就是喜欢讲话，嗯，然后他也不会顾及这症状，我都有啊，<笑>然后不会顾及这个场合。但他没有具体到说，他给你举例说他会突然做一件什么事情。怎、哦、么感
0: 觉我妈好像也有这些症状？<笑><笑><笑>我们家是不是遗传这个事儿
1: ？<笑>但是你们就你们，我比如说我们说，哎，你现在不要唱了，你可能 stop， 就能停下。三天三夜，三个半夜。行，啊、拉走吧，好吧，拉走。哎、不要带走，走啊，不要啊<笑>
0: <对><笑>。那所以你们当时让他继续唱下去了吗
1: ？没有。那怎么控制他？就是医生制止他，医生就是。在他们那个精神病医院住院部、嗯，然后医生其实是挺有权威性
0: 的，所以他们是听医生的。对，医生说收，他就收了。对
1: ，医生制止他，哦、他就会听。嗯嗯嗯、<笑>然后他可能也会觉得，是因为现在人比较多，他就会更容易兴奋。可能本身他这个、
0: 哦、人来疯儿。<笑>对，<笑>什么感觉根本就不是个病啊，感觉就是大家会有的事情啊，好多人都是这样呀。
1: <笑>对他反正开唱了已经，但是什么歌
0: ？还记得吗？我,我不记得不记得
1: ，有点像是红。三叠三<笑>。就有好像我记得好像就是那首什么五星红旗迎风
2: 飘
1: 扬，对对对对对，那歌声多么嘹亮。对，我记得非常清楚，她是一个短头发的女孩，然后站起来，对，很精神，就非常精神。天
0: 哪，其实我觉得这种病，怎么说，就就精神，就感觉对人也是个好事儿。
1: 但他特别的呃严重啊，他消耗精力吧。对，而且他也有自己有讲到，就是其实很多精神病人他都是有自知力的，就是他自知力自己知道，就是他自,自知之明。对，就他知道他自己是有这样一个问题的。嗯、对，嗯、呃，包括像比较严重，像躁狂症是比较严重的、嗯，但是他有的时候是知道的，比如发作的时候他可能就不知道。但是他如果没有发作，他就知道自己其实有这个问题，所以他会讲说：“哎呀，就是为什么我来这里，是因为我在老家，就是会突然跑出去跳舞，然后跟人讲话，然后父母也很难管住我。就他自己会说，嗯、如果我发作的时候，他说我自己也是不知道的
0: 。小城市根本就承担不了我这些演出，所以我到大城市来了
1: 。<笑>对，然后然后他就说：哎，我就所以我就在这里
0: 。对 okay, OK 对对，这个就是。我觉得就刚才你其实说到说的时候，我特别想说，就是这是为什么学医或者包括学你们这种专业的人、嗯、是必须要有一个临床实践的过程，嗯、因为你在书本上面看到，比如书本上给你描述的躁狂症，比如说有具备一二三四五六七八个点，对，但是你是完全体会不到它到底是个什么样子。对，你一定要到了工作现场去看到说，说 OK， 我当我看到一个案例，嗯、我才知道哦。那个东西的记忆力是比你背书背一百遍都要清晰、都要深刻的，所以为什么很多大夫就是说说，其实走出来，大家到临床之后才积累经验。对，你在书本上学的那些东西，很多有的时候你都不知道怎么用。就像我跟，就刚我问你，我说你们看到这东西也也是懵，你学再多，最后看到它也是懵。因为他表现那个形式，可能跟书本上那个来的顺序都不一样
1: 。对对，因为书本上他就是诊断标准嘛，学医的话，那他这个诊断标准特别像精神科这种的，他一定是比较 general 的一些行为、嗯，比如说他话特别多，然后他很兴奋，但是他不会太具体给你举例，因为他很难很难举出来例子，每个人表现都不一样。
0: 对，有的人是就是普通话比较多，有的人是脏话比较多。<笑>
1: 会语综合症，对,对
0: 对对对吧？<笑>你比如说我接下来算了算了,算了，不表演了，到消音太累了，<笑><笑>剪辑太累了，太累太累太累了，给自己省点心吧。<笑>对，所
1: 以这个其实刚才他表演的一个就是非常正，就是正常人跟精神病人很严重的一个就，就我会控制很,很明显的区别，就是精神病人他是不会管。后面会发生什么？他现在就必须要会语了啊！但是像他这种演出来的，他
0: 就会想到自自己之后要干那么多事儿，他就不干。了。难道不是精神病人？他根本就不管剪辑的事儿吗？<笑>又不我剪，我该骂骂，又不我剪
1: ，<笑>
0: 这不是精神病人和我的区别、啊？所以这个
1: 可以治疗精神病人嘛？让精神病人录播课，让他们自己剪，然后他们就会抑制住自己的这些<笑>疯狂的行为。精神
0: 病治好了，后来变成哑巴了，一句话也不说了，就不用剪了吧？<笑>断
1: 更了 ，OK， 好。那还
0: 遇到什么有意思的病例？嗯，有。你再，你这样，你再说一个，咱也控制时间，啊、别一个讲太多。你再说一个特别让你印象深刻的。反正我一、嗯，我脑子中是有一个你跟我说过，印象让我特别深刻。
1: 是一个精神分裂症的患者
0: 。我我没办法叫得出他这个病种的名字，但是我记得是个什么事儿。
1: 妄想，他有很多妄想。
0: 对，他就说他他是一个
1: 对，嗯、呃，他是一个精神病患者、嗯，然后他应该已经有40以上了，嗯、然后他精神分裂症，其实大家听名字觉得好像是类似于人格分裂，就是好像有他有认为自己有几个人格，其实那个是叫人格障碍，精神分裂、哦这样，虽然名字叫精神分裂，但是他的症状其实最主要的就是幻想、幻听
0: 。完了，你你一说，我怎么感觉我好像都有这些病？啊，幻听我没有幻，幻想我有
1: 。幻听，幻听，幻听是最重要
0: 的，就是听这个听到有别人听不到的声音。
1: 对他觉得啊，有，而且一般都是要迫害他
0: 哦，什
1: 么有特务，他们在说我坏话。
0: 对对对对对，什么有人有人要偷我家东西，对
1: ,对,对，有人在
0: 监听我。
1: 对，是的，是的，是的。然后就是脑脑子里面出现一些声音
0: ，然后还给自己虚拟一个身份
1: 。对，就是我我遇到的这个，他就是说他自己是。呃、嗯，前国家领导人的女儿
0: ，前国家领导人，做前几代的呀，是属于那种开国那一代的，开国、开国、开国、就是、开国那一代的。对
1: ，他说其实他没有去世
0: ，天哪！我
1: 不知道我们这个内容到时候会不会被审查，但但这个只是一个病患的一个幻想，嗯，妄想，他就是说。嗯，这个叫妄想啊，不是叫幻想。幻想所有人都会，但妄想这个不会。嗯、他他就说他自己是，呃，那个目前还在遗体还没有火化的领导人的女儿。然后他说他其实没有死，说有一年他走在天安门广场上的时候，有一个人把他叫住了，哦、说，嗯，其实你是谁谁谁的女儿。然后他现在要你去见他、哦。然后他就跟着那个人走了。然后那个人就说，他还说他见到了。
0: 这是他给你，他给你们陈述。对，他,他们为什么会听他他陈述这些事情呢？还是他抓了人就陈述这些事情？
1: 不是，也是为了给我们演示嘛。我们去实习，为了给我们演示。所以来后来后来、那个、后来医
0: 医生跟他说：“你,你刚才落了一段台词，你忘了。哦”哦哦不不好意思，大夫不好意思，大夫，我就刚背的，昨天你刚给我的稿，我就刚背的。
1: <笑><笑>对，所以他他就说有也是说有人要迫害他，因为他是这个哦领导的女儿嘛。哦、明,白明白。对
0: 。天呐。这种细思极恐啊！
1: 对，其实精神分裂症很，他们的很多妄想都是跟这个有关的，都是基于
0: 真实的事情编的。他不可能，呃、他不会跟你说说，我是什么来自克星的孩子
1: 。而、呃、他有，他有的人会说什么菩萨之类的，如来佛什么。但
0: 都是基于中国文化的是吧？呃、没有人跟你说说 ，I am Iron Man。懂
1: 吗？但但是你说的这个也是一一种精神病，<笑>就是类似于好像我记得叫解离障碍，就是他会突然说一些就是完全跟他不跟他本人的语言不同的内容，比如说他突然会讲别的东西、别的地方的方言了
0: 。天哪，这这这是好事儿啊！
1: 对，还有就是农村里面不是会有一些人呃突然什么鬼上身啦什么之类的，哦
0: 。哦这都是病
1: 也，也是病，对
0: 。天哪，感觉挺挺挺挺有意思。感觉这个这个叫什么万千世界啊？这种奇奇怪怪的现象还真的是很多、啊。有的时候你咱就是自己空想，有的时候都不敢想。所
1: 以说人脑复杂嘛。对，这些就都是因为人脑就是都凭、哦、空、啊、对，就
0: 像你，比如咱举个例子，咱就举没有那么夸张，没有到说被诊断为精神病的这种是，有很多这种厉害的科幻小说家，他们想出来的这些东西，嗯，你就你读他的文字，你都不敢想象。比如我举个例子，我当年小的时候读。这个如法尔纳的这个，呃，海底两万里啊，我真的觉得你想不出来
2: 。是，
0: 你怎么能想到一个人，一个在地面生活的人，那个年代的人，科技这么不发达的人，嗯，他能够给你幻想出潜艇在水下怎么生活，怎么去地理知识怎么移动？里面有很多东西，就是都都是他过世后很多很多年才被人类研发出来的，是，他就已经幻想出来了。这太夸张了，所以那个那个小说真的让你看的就是，哦，舒服。对，后来我也是看到有好多这个电影里面有讲一些，呃，这个叫什么科学家，嗯，他们就是都受这个小说启发，嗯，才成为了科学家，嗯，去研发这个小说里面提到的一些东西，嗯，所以他就是非常非常真实，他基于这个现实，他写了很多东西
2: ，是
0: ，对 ，OK， 你去这个叫什么？精神病医院实习的经历还是挺有意思的，还是挺有意
1: 思。的。是的，北京，然后之后就没有再进过精神病医院了。然后最近，最近又最近又又开始去了。所以你跟
0: 精神病医院就是有不解之缘，你不要去挣扎了，<笑>不要去挣扎了。明天咱们去办一个入院手续，<笑> yeah, 好好的这回老家对对对。<笑>啊
1: 、呃，就是送你去嘛。我知道，我知道。三
2: 第三页，不用再强调了
0: 。<笑><笑>大夫说，就这个到这个时候才来就诊吗？家属们是不是真的就是有点晚了？有点、呃、晚了，我们建议火化直接。<笑><笑>好吧，然后我来，对啊，我来，我来聊一聊。我我读书的时候的经历可丰富。嗯，就是大家可能听了这个前几期节目，是、啊、知道我这个其实读书的时候手,手,手头不宽裕嘛。嗯，一方面是生活费本身就低，嗯、然后另一方面就是花钱花的比较狠嗯,嗯，所以我那个时候就是，主要是
1: 为了爱情
0: 。为爱情，我为爱为爱情大把撒钱呢、啊。买就哪怕拿钱，然后这个，所以我跟你说嘛，就是我是特别舍得给我爱的人花钱的，奈何我身边的这个我爱的人，他就是抠，不舍得我花钱，抠的抠的不行，挺好挺好，都都给攒下来了。然后我读书的时候就是玩命搞钱，那个时候其实这是不是说主观的想要多挣钱，嗯、而是客观的没有钱想要去挣钱。嗯<笑><笑>然后我那个时候就是，就像我说的，我做了很多兼职，是有很多兼职。可能有的人有听过，我当时有一个兼职，是我的一个比较稳定的收入。
1: 什么大学生
0: ？不是，呃、哎，不不不是不是这个。我要讲第一个有意思的是，我去给咱们学校的实验室做实验，<笑>挣钱，挣实验费，
1: <笑>就是挣我们我们学院的钱呗
0: 。哎，对，后来你知道吗？我一开始不知道，我那个时候做那个实验的时候，好像咱俩。在没在一起，我记不得了。不是说没在一起，就是刚在一起。Yeah. 所以咱俩还没有讲那么多，就是我还没有跟你透露这种这么这个令人尴尬和卑微的这种小故事。当时我不敢说，<笑>我怕就丢人嘛。然后，哈<笑><笑>然后当时就自己去做这个实验，当时是一个实验室，他要做眼动实验，是对。后来我才知道，就是其实惠子的毕业论文就是一个眼动实验，
1: 不是，那是我的这个大学生创新基金。对、啊、对对对对
0: 对对。然后当时就是个眼动实验，我当时那个时候我一听说叫做眼动，我想说那我老眼动能手了，我就常年给人做眼动，我就赶紧去帮他提供了个数据。<笑>其实我最早的时候去是在我们校内的一个网站上面看到有人在争这个被试。是，对，争被试，然后看报酬不菲啊。是，那个时候报酬真的不菲。那个时候，呃，可能给他做一个学期，就一个学期不间断的去做眼动，可能能给你个两三千块钱
1: 。对，因为他可能不止眼动吧，你,你我就只做洗头了吗
0: ？没有没有，你听我讲，慢慢讲。啊、哦。洗头那个更贵、啊。哎，你听我讲，听我讲，洗头那个我跟你讲都不是钱的事儿，主要是为洗头、哦。先讲这个做眼动，那个<笑>做眼动，那个就是去给人家。做眼动，然后他要他要长期采集你的数据，可能是每隔一个两个礼拜就叫你去一次，然后就去。但是我现在讲心里话，我我要我要就是坦白啊，我要坦白，我对不起科学。我当时就是做做眼动的时候，老是在实验室里睡觉，就其实都是闭着眼的，<笑>都闭着眼，就或者是说就是，反正就是不认真，因为时间太久了。他那个眼动实验吧，做一次啊。你大家想一下，你们有有的人可能去这个近视眼的朋友都清楚，就是你去测光，嗯，他不是有个仪器，嗯，然后让你把下巴搁到一个托儿上，嗯，然后眼睛去看里面的东西，嗯，但里边一般那你看的不是，要么就是什么风景，嗯、对吧？都是这种东西，一个
2: 热气球，对
0: 这种东西。但是呢，你去做那个眼动呢，它是这样的：你把下巴同样的器材，你把下巴托着，但眼动里面呢是一个纯白的背景，对啊，然后上面会出现一个小点,点它到处跑。嗯你就他跑哪儿，你就要看哪儿。是啊，然后你知道吗？一坐就是四十多分钟，毛毛一个小时
1: ，很催眠
2: 吗？
0: 很累啊！喂，你想啊，你就这样下巴拖在那儿，然后就在这儿眼睛就在一个小方格里头跑，跟贪吃蛇一样，很累啊，很累。然后每次做实验都是下午，嗯，我这最困的时候两三点让我去，嗯，然后我就把那个下巴拖在那，拖上在那儿睡觉、嗯，然后就睡到差不多到点我就起来，
2: 嗯，然
0: 后就出去那个。签到结账，嗯，对，所以我就是说，讲心里话，估计可能都是些废数据。就我估计他们应该是能看得出来，我没有<笑>我没有在动嘛，是对。但是我也不知道为什么这个师姐还是一直让我在在做，我连续做了两个学期，就是第一个学期做完之后，第二期他又打电话给我，他说你还能再来吗？我说 OK，、啊、我心说有钱不挣是傻子、啊，<笑>对吧？但是我在这儿要要要衷心的这个表示歉意，就是可能当年就是对不起科学了，嗯、对不起科学，没年少无知，被金钱冲昏了头脑。你想，我那个时候一个月生活费可能就一千多块钱。你认
1: 真做还是可以认真做啊。
0: 我我并不是说每一次都不认真了，就是说大部分就可能百分之六七十是认真的，百分之三十是不认真的。OK， 对，就是这样。那说到做实验呢，因为我们学校这个，你看看这个心理学也很发达，我们脑电科学也很发达，我们学校还有很多做实验的机会、嗯。你经常能在校内的网上搜到做实验的机会。是。然后当时我们就。在网上搜搜搜，哎，那个时候就听到师兄他们介绍说有一个实验挣钱特别多
1: ，脑电实验
0: 对脑电实验说去一次好给好一百块钱，嗯、是是按次结账的，是。然后我们说为啥不能签一个类似于我这种眼动的长期合同？然后他们就说说<笑>这东西对脑子有伤害，不能常做。没
1: 有伤害，反
0: 正就是大家一涉及到脑这种事情，大家都会传嘛。对。但当时我们愿意去是有什么原因，你知道吗？嗯，是因为他们说去那地方有师姐给你免费洗头
1: 。<笑>是啊，因为要给你插电。对，要给你插电极，他们
0: 就是就渴望被师姐洗头。<笑>你知道吗？当时我们有好多男生，对，就是就是天天去那个排队，就是他那个东西还不是他他每天有人名额了，他不是天天都要人、嗯嗯、他他保不齐哪一次就要几个人是，然后好多人就去天天在那蹲刷那个校内的那个那个论坛，刷到我就赶紧报名，然后看能不能抢上。然后男生就抢上之后就特别开心，去洗头，对，去洗头。有的人甚至听说自己报上名了，几天都不洗头，心想说连头都省着洗了，就去那儿师姐给洗。恶心死我了对对，幸亏我不用做这种实验。对，但是我是一次都没去过，没去没。哦、啊，你没抢上过，没,没抢上过、啊。但是我身边有同学抢上过，回来给我们描述，说就是挺吓人的。一开始他洗头的时候还挺开心，他是这样，先让先让你去到一个，他跟我说他是先让你去到一个地方换衣服。对。换上一套专门实验用的衣服，对，类似于那种病号服一样的东西，类似
2: 于防辐射。对
0: 对对，正面穿还是正面，就是从正面套进去，在背面系是是。是的。然后你就去，他就开始给你洗头，洗完头就给你套上那个东西。嗯。然后说洗的时候还挺开心的，那套上东西的时候就还是开始紧张了。是。对，你说这个东西，你说没伤害，但是架不住是给你头上套这么个东西。对。好多人都担心。嗯。对吧？然后你看，我这个做眼动挣钱。啊、呃，做这个脑电，想去做脑电挣钱
1: ，没挣上，没挣上
0: 啊！我还还还干过一件事儿，去挣挣钱，嗯，啊，去这个献血，献血,献
1: 血啊！你还献血挣钱？献了那个成分血吗？
0: 就是学校组织献血但是不是挣钱，我们当时不是挣钱。那、啊啊、其实当时是学校组织又又又献血啊、嗯，那大家就都去嘛。那个时候学校就是说、嗯、打电话，呃，也有指标，每个学院有指标，然后那个就各个。寝室，大家就通知嘛，说谁符合标准的就去献血。嗯、然后我们当时想献血，谁愿意献？那都不愿意献。嗯，大家都不愿意献。哎，说发饭票，哎，大家一下心动了。心想说献血又有啥事儿呢？发饭票不挺好的吗、嗯？那时候一发发，可能发十几二十吨饭票
1: 。那是献成分血吗？肯定、就是、会又输回来的那种
0: 。那我我就有点记不得了，但是就是正常那种义务献血那个地儿一模一样。嗯嗯，就是学校门口有大巴，然后让我们去、嗯，然后我们就去了。去了之后呢，你就去献，献完就拿学生证，让他给你写一个东西，然后拿学生证回来，到学院去、嗯、去换饭票，你知道吗、嗯？然后那个时候好多身边的同学都去献了，嗯。但是你现在回头想想，这不就是卖血吗？对于我们来讲，不就是卖血吗？我们把血弄了，换了饭票回来吃饭就省钱了，你知道吗？然后那个饭票你去食堂里面，他就是他是特地给你弄的一个营养餐，嗯。然后就是都给你调配好的
2: ，啊、哦。对
0: ，就这些东西，你每次去都给你这些东西，嗯。嗯所以他可能就是什么鸡蛋、牛奶，然后好多东西就给你补一补的，给你补一补。他只能去某几个食堂的某几个窗口去吃。
2: 嗯
0: ，对，还挺有意思的。对，就干这个事儿。后来，后来就开始有一个比较稳定的一个收入了。是，就是怎么说？你可以说他是兼职，你也可以说他是实习，因为实在是太稳定了。我那个活儿可能干了小三年，在大学四年干了小三年，对，差不多是大一下学期的时候被被介绍的。当时是也是因为在话剧团认识了一个师姐，然后她就是看我口才也不错，
2: 嗯，然
0: 后觉得我写的剧本也不错，然、哦、后、
1: 嗯、你还会写剧本
0: ，就是当时在改一次剧本嘛，当时不是跟你的那个写生同学一起合合拍了一个剧、哦，然后当时剧本很多都是改的嘛，其实很多东西都是重新写了一些，嗯、然后她觉得也不错，那她就想说，呃，又知道我缺钱，她就问我，她、啊、说、啊、那我现在手里有一个这个。比较稳定的给杂志社撰稿的这样的一个机会，你愿不愿意去试一试？嗯、然后我就是一切都敞开嘛，我在 yes man 嘛，然后我就想说 OK， 那我就去嘛，我就去。然后就先是完全没有没有任何，就我完全没有跟杂志社对接，就是他去领回来一个题目给我，让我写，写完之后我再给他，他去交上去。是，然后我都记不得第一次写了什么了，反正就写了，交了。当时好像跟我说是一千字两百块钱。嗯、oh, ，当时应该就是那个年代，零九一零年的那个行业的标准，啊、行业标准，千字两百。然后我第一次可能写了一个，先写了一个一千五左右的短文，
2: 是
0: 。然后，呃，交上去了，交上去之后就反响不错，然后说没问题，说可以发、嗯，然后说到时候就给你钱就完了。过了一段时间，这个钱是怎么发的？那个时候发钱还挺有，有的人发钱是给你在邮局有一张类似于一个挂号信，嗯，然后你去邮局之后就拿着挂号信在邮局领钱。你把信领了，这个就可以直接在邮政储蓄兑钱。嗯
2: ，
1: 对
0: ，当时是两百七十多块钱、啊，好像是。哎，我觉得这个事儿可干，因为很开
1: 心啊。对，因为
0: 一方面是有钱拿，另一方面是说明我的文字被认可了，这又有,有成就感，你知道吗？然后后来我就跟那师姐说，我说你要再有这种活，你可以再找我。我我说我 anytime 都可以写，随时可以写，随叫随到，嗯、而且你就多集的稿子我都可以写。然后那个时候，后来他就又给我介绍一篇，说让我写一个三千字的文章，然后给我一个主题。三
1: 千字不是六百块吗？对
0: ，说我想怎么写就怎么写，但有一个主题，就类似于专题稿件
2: 、命题作文，
0: 嗯，我就写。然后后来写了写了之后，他就说：“他说那我直接干脆就是介绍你跟这个编辑，对，责任编辑去认识一下，以后你们可以对接，我就不用传话了。”嗯，然后我们就认识了，也就是这样，我就认识了这个杂志社的这个姐姐，应该是对。然后我们现在关系也依然非常好，我每次回北京都会。有空都会找他，就我们认识了之后，我们就经常他要找我约稿子。你知道就是最夸张的时候，我们就是写到什么程度啊？就是他找我写，我也愿意写。
2: 是
0: ，然后我就无限量的供稿。嗯，就导致后来那个杂志一期里面可能有很多稿件都是我写的，你知道吗？就像我之前说的，讲我笔名的时候，就是我有时候有的时候可能一期一个月可能有六个专题是我写的。
2: 是
0: ，然后为了。避免让人家看出来，我还要不停的换名字。是，后来就是夸张到，我还被评为了什么年度最佳学生编辑，哦<笑>，好像是有，对，还有个奖项
1: 。是的，是的，
0: 然后吗？最、哎、最受欢迎，那个、奖还有钱，对，最不是最受欢迎，最受欢迎年度最受欢迎学生编辑
1: 。哎，好像每个月还得给你们那个投票呢，给你的那个文章投票。对，对
0: 反正就是就是也不知道，反正很多操作。那个时候就是，反正编辑每次打电话跟我说你要干这个事儿，我就干这个事儿；你要干那个事儿，我就干那个事儿。然后后来呢？慢慢到了大三、大四之后，你就开始忙到要毕业的事儿嘛，是就没时间给他们写稿。嗯，然后那时候我就不想写了，是。然后他经常问我，说：“哎，你今这个月有没有稿件啊？”他后来就是已经是变成说，问你你这个月有什么想写的，嗯，你就写，嗯。然后或者说他让我去开选题会，我去报选题、嗯，就还有好几次因为我去报选题，导致他们杂志的封面选题就变成了我那个文章，嗯。然后后来我说我不想写了，不想写之后他就说：“他说。”那你这两天有没有空？你要来杂志社一趟。嗯，我说咋了？他说主编想找你聊一聊。
2: 嗯
0: ，我当时想说啊，我还能见主编？嗯，太夸张了嘛，因为他们是一个大型日报报社集团下面的一个一个杂志嘛。嗯，我就去了，确实主编就是找我谈话。嗯，就说大家太喜欢我的文章了，说我不写不行。然后就把我捐在他办公室里头，不让我走。他说：“你今天不答应写，啊、你就不能走。
1: ”没报警吗？你
0: 不，大家其实是认识的，你知道吗？<笑>就是一方面是去，就是说聊一聊；另一方面就是他也是希望我还能继续写下去。是对，所以后来也就被他们这样怎么说吧？也不能叫逼着了，就是大家真的很很很信任你，希望你写，所以我就一直在写。是后来以至于我毕业之后，我在英国的时候也给他们写、嗯。我毕业之后也在给他们写。我工作了几年之后还在写。嗯，包括我第一份广告公司的工作的工作经历，我都给他们写成文章了。是，对，其实就整个这个过程，就像我说，又有钱拿，还有成就感，真的是挺好的。我觉得很多如果学生朋友在读书的过程当中有这样的机会，千万不要错过。嗯，就这是一个非常好的，嗯、无论是他是历练你哪个领域的技能，这都是一个很好的一个锻炼。我在那写了还有一篇文章，嗯，被《青年文摘》转载了。那个时候也是我一个特别开心的一个事情。什么文章？呃，应该是写一个，就是关于我们寝室里的故事，哦，就是大学生寝室里发生的一些事情。嗯。里面讲了很多个人不同的小故事。嗯。然后有一天，突然间那个编辑打电话给我，说他要征求我的意见。嗯。这个事情就是整个一个完很完整的一个撰稿人的一个流程体系。嗯。就有人要转载你的文章。嗯。版权还是你的，他来问你。说你同不同意被青年文摘转载？<笑>不同意。青年文摘，然后还是读者文摘，应该是青年文摘，我记得。
2: 嗯。然
0: 后我就说，我说当然同意，我说这种好事我为什么不同意、嗯？然后他说，他们转载之后的稿费会高一些。当时转、嗯、光转那篇文章好像就给了我七百块钱。嗯。然后也是有一个邮政的挂号信，然后我当时特别兴奋，你知道吗？因为我觉得这笔钱不是来自于一个大家听都没听过的杂志社了，是的这笔钱是来自于一个几乎当时全国人民都听过的杂志社。<笑>你知道吗？读者
1: 意林、青年文摘，对
0: 青年文摘，你知道吗？而且这是我高中从小的时候，老师会跟你说，你要读这里的文章，对对对对,对，这才是好文章对对对对。然后你这个时候心想说，我的文章被他们转载了，嗯，就很开心，你知道吗？嗯，很开心。以前我看读者文摘都是只看笑话板块的，对<笑>，就直到那一次，我才真正的打开了看一看里面的这些。<笑> OK， 哎，我的文章啊，在里面，这是一个对于。因为我从小就被我爸教要写作嘛，是。其实我很小的时候就有在报报纸上面发表过文章
1: 。你不是还写过小说吗？嗯。
0: 哦，你说那个小说啊，有一个什么武侠？小说，那个、对，有写过一个武侠小说，<笑>但是烂尾了，烂尾了。小很小的时候，六年级的时候写过一个武侠小说，烂尾了。讲心里话，我当时写那个武侠小说的时候，全班同学包括老师都嘲笑我。
2: 嗯。他
0: 们就觉得我在瞎胡搞。嗯。可能那个时候我已经入戏太深了，就是我我已经把自己模拟成了我小说里的人物，叫什么每天都这样，都这样生活啊。我真的要说吗？这么这么，很很羞耻啊
1: ！我觉得大家都想知道
0: 啊，是吗？当时小说里的人人物六年，你想我六年级能想出什么好名字？嗯，叫
1: 什么？当时
0: 的主人公叫独孤剑客。<笑>对，其实我当时还挺完整的。独孤剑。对对对，然后我当时还设计了一个签名，嗯，就是这个独孤剑客的签名。嗯，然后我那个时候上课。呃，这个考试答卷子都不写我自己名了，全都签独孤剑客。然后那时候我们英语老师天天调侃我，老师说：“来来来，今天公布一下成绩，来独孤剑客，来过来拿你成绩单来，来过来来，来过来独孤剑客，来过来，你挺厉害吧，独孤剑客？你知道吗？你这属于有精神病<笑>就是我，你知道吗？我那个时候每天都在想我的小说，嗯，就是已经到那种回家立刻就，我爸就说你儿子你干嘛呢？就开始写。”因为而且我那个时候就是从写之前的下笔之前，我已经规划好了很多人物关系啊，里面有用剑的，嗯，用刀的，嗯，用很多不同兵器的，有男有女，都给起好名字了，嗯，对，然后才开始写，嗯，因为我当时想的就是说，其实我那个时候为什么想要写小说，这是个题外话了。为什么想要写小说，是因为那个时候刚开始读，呃，《水浒传》这种大块大部头的这个武侠著作，嗯，那时候觉得这个人。他写了一百零八个非常丰满的人物，嗯，他不可能写一个想一个，嗯
2: ，他很有
0: 可能在落笔之前已经想好了一百零八个人，是，这是一个多么可怕的规划和构思能力，嗯，所以我那时候在想说，是不是我也可以尝试做这样一件事情？我想不了一百零八，我想八个行不行嗯？嗯，你知道吗？所以当时就那样，但是真的入戏太深，但是我觉得这个事情讲心里话，一方面有我自己没有执行到底的这个，
2: 嗯，坚
0: 持。另一方面也是实在是被老师和同学嘲笑坏了，后来在那个年纪下，就真的就是说我不想干这个事儿了。我记得特别清楚，我当时是用，呃，因为我们我爸是学校老师嘛，很轻易就可以拿到那个作文纸，就考试那作文纸对开的，我就在那作文纸上面写
2: ，然后有
0: 一大摞，等到我最后的时候就把那大摞折起来塞到了我自己的书柜一些没有用的书的最里面塞进去了，我就再也不想看它了嗯。嗯。对，我估计可能后来搬家就是也扔掉了这些东西。哦，对，所以就是对我就从小就是一直在跟写作搭边嘛、嗯，一直在写东西，一直在写东西。所以就是为什么青年文摘转载我的文章对我来讲影响很大。是，我觉得这是一个，这是比我在杂志上面发表文章更深一步的认可。对对对，对，所以就是很有成就感，很有成就感。能理解。对，嗯。然后我再把大学一个讲完吧，那就差不多了。我大学的、嗯、大学的内容、嗯，就是我还做过一件一个这个兼职。也是朋友介绍的，也是因为，也是介绍我去给杂志社写稿的这个师姐介绍我的另外一份工作
1: 。啊、他怎么怎么回事？北京能人
0: ，必须的，人家正经北京能人，人家从高中就开始混北京社交圈子
1: 。现在他是什么？戏剧之城
0: ？什么叫戏剧之城
1: ？他们的品牌叫戏剧之城，你不知道、哦？我不知道
0: 哎，我只知道他、哦、非常非常有名，是吗、嗯？我只知道他现在就是一个非常资深的导
1: 演。导演
0: 话剧导演，嗯嗯、然后她老公也是从事这个领域的、嗯、话剧演员
1: 。她老公可能就是有点像制片一样，很厉害，很
0: 厉害，很厉害。他俩很厉害。对，然后当年她就是，她是最早的在话剧领域怎么说吧？现在回想是属于指点了我的人，但当年是属于激怒了我的人。对，因为他<笑>因为当年我第一次要作为一个师弟去演他们的一个比较大的一个戏，是去怎么说吧？面试的一个身份吧。
1: 嗯嗯。
0: 然后他非常瞧不起我
1: 。casting <笑>
0: 。对他非常瞧不起我，他当时就是见了面之后，跟他说我还挺那个尊重的，我说哎，师姐你好，我叫什么什么什么，然后他说他说你不用跟我说你的名字，我不可能记得住你的名字
2: ，就是
0: 一句话甩过来，你知道吗？当时整个感觉我脸通红，然后非常的不知所措。但我依然按照他的要求给他表演了该表演的东西，嗯、然后也获得了这个角色、嗯。但我认为他可能当时就是觉得，嗯、我你就是这这、就是一个小了不能再小的配角，我无所谓是谁，你要要演你就演
1: 。是什么配角？当
0: 时就是演那那个那部剧叫《亲爱的偏执》嘛、哦，然后在里面演一个很小的一个角色，嗯、可能就上台总共上台没到三三分钟、五分钟这样一个角色。Okay, 嗯，对。然后我当天晚上回到寝室，就给他发了一条短信。嗯，我说我肯定会让你一辈子记住我名字的。嗯，当时也不知道哪来的那个血性，但后来我们就成了好朋友。<笑>确实，他现在一辈子都会记得我的名字。<笑>对,对我们俩就成了成了很好很好,好的朋友。嗯，对，就是之前有那期节目带我上海盗船的那个，就是他的前男朋友。<笑> OK， 好吧，然后就是他又给我介绍另外一份工作，是去时尚杂志做服装助理。哦、oh, ，对，这是可能是我人生中刚开第一步，跟时尚行业走走进时尚行业是是是的第一步是是是是是。然后当时那个那个杂志我都记不得叫什么名字了
2: ，不知道是叫《一
0: 周刊》吗？啊、oh, ，好像是是吧？好好好像是我记不得了。然后确实很开眼界，很开眼界、嗯，因为那个时候我的工作基本就是为他们筹备拍每一期的封面照片，嗯，去做所有跟服装有关的工作。比如我提前要去借衣服、嗯，那是我人生中第一次走进三里屯的连卡佛、嗯，我从来没有进过这么高端的商场。读书的时候、嗯嗯，去三里屯都很少，咱去三里屯都去优衣库，去优衣库都觉得高级的不得了了<笑>。我第一次去
1: 三里屯，我就觉得我不属于那个地方。对呀、啊
0: ，你那个时候你能去三里屯的连卡佛，然后到连卡佛之后还去到他们的仓库里面去拿衣服，拿的全部都是。奢侈品的衣服是很慌啊！那个时候他给我一个行李箱，让我去搬衣服，我很慌。嗯，真的，那那里边随便一个一件衣服都是我一学期生活费。
2: 对
0: 。然后当时不了解呀、啊，其实这些衣服都是借拍的。对。就是用了还，还了用。对。并不是真的非常非常怎么说高品质的衣服，他已经被用了很多次了。对对,对,对,
2: 对,对
0: 。然后对负责到现场把所有衣服给咱们叠好挂好，按照颜色按照什么款式分开。然后负责整理现场所有的要拍到的首饰啊，什么这些东西，在一个小桌子上都摆好。然后负责在明星拍照的时候，在旁边负责整理衣服的一些褶皱啊，配合摄影师啊。然后有些东西，比如说现在不要了，拿出来我就要去拿出来。有些东西要递给他穿上去，就递给他穿上去。这个
1: 好适合你哦。
0: 对，然后那个时候就干这个事儿，干这个事儿呢。然后接触了，但是我只做了两次，就被人家开掉了。为什么？我一开始不知道，后来我是知道，就是我触犯了一个行业的大忌。嗯。我第一次去拍，先讲第一次去拍吧。第一次去拍还蛮有意思的。第一次去拍是拍刘烨，嗯，本身我就很喜欢刘烨、嗯，你知道吗？当时是在北京，就在故宫附近的一个老建筑，是一个酒店的楼顶拍照。嗯，我蛮喜欢刘烨的，因为那个时候刘烨刚演完《硬汉》和《毛泽东》。<笑>你知道吧？然后，哎呀，那个时候就是我特别崇拜这个人，就是在哪儿呢？他硬汉的时候可以撞成那个样子，嗯，然后演毛泽东的时候可以瘦成那个样子，嗯，对我对于这种有毅力的演员确实挺佩服的，嗯、而且刘烨的演技也是非常厉害，嗯、是。然后就去去了之后，去了之后爆黑，刘烨爆黑，然后头发也不多，<笑>我跟他哈了几句，哈了几句之后就开始拍。那个记忆中最有意思的一个事情就是，他光脚穿一双皮鞋，嗯
2: ，在那拍照，嗯，
0: 穿完之后呢，他要。躺在那个这种、嗯、你想用老北京的建筑这个屋檐上面拍照，嗯、然后光脚，嗯、然后还把鞋摆在旁边，但那个鞋穿帮了，嗯、然后我就去把那个鞋拿远一点，嗯、然后这时刘烨突然间起来了，跟我说：“你不要碰我鞋。嗯”他说：“我刚刚骑完马，脚很臭。嗯”你想，你想，刘烨是一个吉林人，嗯，是一个东北口音很重的人，嗯，他说：“你别碰。”他说：“我刚骑完马，脚臭、嗯，你知道吗？就特别好玩<笑>那时候你就想到，你没有根本就没有想过。整整个环节当中，你都没有想过他会主动跟你说话，嗯，更别提他跟你开这种玩笑
2: 了
0: ，嗯，你知道吗？然后就当时哎哎弄弄，我还挺放松的，嗯，然后那一次是非常顺利就结束了，非常顺利，嗯，但第二次拍姚晨，嗯，就出了事情，嗯，然后我当时是完全不知道我出了事情，嗯、而那一次也让我干完了，也给了我钱，嗯，但是后来再有没有再找过我，嗯，后来知道原因是什么呢？是因为当时是。找了一个北京非常有名的一个摄影师，是，据说他的时薪是一万块钱，嗯，一小时拍照是一万块钱，嗯，然后呃，在人家的工作室里面拍，搭了一个布景，嗯，拍东西，然后在拍之前，我发了一条微博，嗯，是这个背景的照片，嗯，我当时完全不知道杂志封面的背景是不可以提前泄露出
1: 去，那肯定啊
0: ，然后关键是也没有任何人让我删，没有任何人告诉我。就可能也没有任何人知道我的微博、嗯，因为我那个时候微博什么东西，对吧？那那你就包括我现在微博又是个什么东西，没有人没有人会看到。但后来不知道怎么可能被他们看到了。然后关键是就是从那件事情发生之后，就是师姐介绍给我的这个朋友是他的朋友，嗯，这个人在这个杂志社工作，这个人也再也没有跟我说过话。然后我们都不知道为什么，嗯、就好像大家结下梁子了，嗯。直到是很久很久，我快毕业之前，师姐这个师姐才跟我说，他、嗯、说是因为这件事儿，嗯。但我其实倒是蛮觉得蛮那个的，就是。也没有人跟我说，就你要是告诉我说不可以这样，嗯、或者你指点我一下，你跟我说说你这个触犯了行业的规矩，嗯、我肯定会虚心接受，并且做出改正，或者说以后要注意。但当时完全不知道，嗯嗯,嗯，然后就还挺可惜的，挺、嗯、可惜，因为如果不然的话，可能还能再做多做几次，会接触更多有意思的事情。
2: 是，对
0: 。然后那一次跟姚晨拍东西也是，也见真的，姚晨那一次的场面比刘烨那一次的场面要大很多很多。嗯，呃。可能是他们这个周刊的一个重要的一个专题节目。然后当时微博是刚刚兴起，为什么我会玩微博？微博刚刚兴起，那个时候姚晨不有一个绰号叫“微博女王”吗
1: ？对，那个时候她哇，那个
0: 时候你知道吗？真的是名不虚传。她手机几乎不离手，她当时拿了个 iPad， 嗯，几乎不离手，一直在发微博，一直在发微博，不是在发就是在回复。嗯嗯
2: 嗯，一直她化
0: 妆，只要她不是在拍照，她一直在发微博。哦、我当时就想说，真的是微博女王名不虚传。对然后我当时就跟他只是说,说过一句话，啊、嗯，还挺有意思的。我说，我说你真的一直在发微博，嗯，
2: 我
0: 也不知道我哪来的勇气，就坐在旁边跟他说，我说我你真的一直在发微博，嗯，她说哦是的，我说那你可以给我签个名吗？他说可以
2: ，然
1: 后呢，她就签了，啊、嗯、哦
0: ，对，他就签把 iPad 的放下签了个名，然后又拿起 iPad， 子开始发微博、啊，太好笑了，太好笑了，对。然后那一次也是现场来了太多太多的奢侈品。嗯,嗯嗯，你知道吗？那个就是一一排一排衣架都是香奈儿，嗯,嗯，然后一排一排衣架都是这个大牌，然后现场还有这个每个品牌，比如说珠宝、名表的品牌都会派他们 P R 的人来，嗯,嗯,嗯，他们要极力的推给服装师。我希望他带这个选,选中对、嗯，可能现场来了类似，比如说举个例子，手表品牌可能来了五个，嗯，珠宝品牌可能来了八个，嗯，对吧？首饰品牌可能来了一些，并不是都会带的。嗯嗯嗯，你知道吗？当时就是有两个女女孩，可能他们当时以为我可能有一些权利可以决定，你知道吗？他<笑>们两个人是吉佳的片儿，我记得特别喜欢那个吉佳当时在给我硬给我一顿推，这个吉佳那个可以翻转的那个，<笑>嗯嗯，哇，我当时就太帅了，他就反复给我介绍，这东西牛逼，这东西好看，我当时完全不知道他给我介绍这东西干啥，我要说你给一个兼职大学生介绍的东西，我也买不起。<笑><笑>我也觉得帅，有什么用啊？你跟我讲这么多，后来我才知道哦，他们是希望你戴这块表，希望姚晨戴这块表，啊，对，因为你戴了，露出了，然后杂志也会写嘛。那肯定啊，肯
1: 定哦。所以，哎，那所以他们这种挑选这个搭配的人，其实很权利很大
0: 。应该提前都已经有一个八成都挑差不多了，嗯、后期可能就会有一些临时的调整吧。比如说，有的有的明星会有这种原因，嗯、比如说你戴这个东西，明星说我不想戴，是，那就换。对，所以好多人是有些品牌是碰运气去了
1: 。对，有的明星觉得我觉得
0: 不好看，对吧？比如有的，比如我之前是听说有那个他们之前给这个，是巩俐还是刘嘉玲还是谁，反正就是也是一个中国级 top 的资深的女演员。嗯。说她只穿香奈儿，嗯、你其他牌什么牌来没有用。嗯。你不用都不用拿。嗯。我不穿。嗯。只穿香奈儿。嗯。对，就是有有人是这样，包括他们还说就是，呃，有一些明星他不跟你沟通。嗯。他一句话都不说。嗯。他就坐在屋里，经纪人完成所有的沟通、嗯，他最后就只出来干活。嗯，他不跟你交流，他怕言多必失。嗯嗯，对。然后当时现场见过最厉害的是有一个翡翠品牌。
2: 嗯
0: 嗯，那个时候完全对于翡翠这个东西有多贵，其实翡翠是很贵的。是的，是的。一个镯子几百万。嗯，当时就来两个男的，黑西装、嗯，戴着手铐，铐在一个保保险箱上面。那<笑>是我人生第一次见到手铐铐在保险箱上面。<笑>我想说，你们是带了个什么值钱的货？打开之后，一个翡翠镯子，一个戒指，嗯，就这样靠在一个人手上，嗯，是说,说白了是一个保镖保护另一个保镖，嗯
2: ，这个保
0: 镖负责拿这个行李箱，嗯，这个这个小箱子，这个箱子可能就差不多鼻酒量这么大小，嗯，那个是我第一次见，厉害啊，嗯，对，所以我觉得，对，讲这么多，我觉得大家在读书的时候，真的读书的时候是一个好好光阴。你可以在这个过程当中充分的去体验很多你到了社会上体验不了的东西。嗯，对你那个时候可以有很多机会去尝试不同的工作类型，或者说去尝试不同好玩的东西。是，对，当然了，学习更重要，对吧？嗯、你看我讲了这么多，其实我就是没有没有时间学习嘛，就大家都都在干别的事情嘛
1: 。<笑>而且你还得认识能人，给你介绍。
0: 主要不是认识了就是这个这个大姐吗？
1: 什么大姐？你怎么叫的？是
0: 我大姐啊，<笑>正经是我金姐，对吧？正经是我姐，啊，好吧，这是我大学的一些故事，嗯，行吧，来吧，那咱们讲讲进社会的事儿
1: 。什么社
0: 会？嗯，什么社会？这都是黑暗的社会啊
1: ，黑暗的社会。
0: <笑>实习，你还有你后来还去哪儿学校实习？有什么有意思的事儿吗？
1: 学校实习就是，哎，我觉得我这个人吧，嗯、其实也挺厉害的。就是，呃，我们当时实习那就是做心理健康老师呗。嗯。然后我们去的是好像是石景山的一个学校
0: 。对，我记得特别远。哎，哎
1: 是是房山。
0: 坐地铁反而房山是不
1: 是也是北京的？是。对，那就是房山的一个学校，超级远。然后我记得我们好像还可以住宿，住在他们那儿。可以。对
0: 。但你没选择住。
1: 对，但我住过有一顿住过一两天
0: ，太晚了是吧？对对
1: 对对。然后我们教育实习的话，就是就是给学生上课嘛。嗯。然后老师就觉得我上的好、哦。然后呢，我们当时就是分班嘛。然后他们那个学校很奇怪，就是他们的分班是按成绩分的，就是所有好学生在一班，然后最差的学生就是在最后的那个班。他的这个分班就是这样一个机
0: 制。我们高中时候也是这么分的。
1: 真的吗？我我们以前只有一个，就比如说有两个实验班，然后其他的就是打散了在后面
0: 。我们当时高中的时候分是这样，一二是最厉害的班，嗯，然后是倒序，
2: 嗯，然
0: 后是十二、十一、十、九、八、七、六、三四，所以三和四是最烂的班，你知道吗？所以我当时就是在二班读的书，进徐的时候在二班，嗯，然后第一个学期下来就被刷到十二班了。<笑>
1: 然后，然后，呃，当时我就是一个普通的班级，嗯，然后后来就是因为那个同学没有办法带那个插班，就是他，他就被不小心就分到了插班，嗯，但插班的学生就是真的是无法无天
0: ，哇，我天，三天
1: 三夜，三对对，三半夜,半夜老师跳舞不要停歇，<笑>就就类似于独孤剑客，可能每一个都是独孤剑客那种，就上课就是在那儿，你看你也嘲笑
0: 我，<笑>我本来想说讲完这个事儿，我把我小时候重新提笔写起来。你也嘲笑我？
1: 不是啊，那嗯呀，对，道歉<笑>、啊哦。我的小说梦啊，<笑>我本来是下一个金庸的。<笑>真，我身边好多这种写小说的。我那个你大把是吧？六维六维六维姑娘也写、嗯。真的？对，一个快递员的故事。啊、真的？对，写
0: 快递员故事啊？对。没快递公司的
1: ？我不知道。<笑>他的梦想也是成为一个写小说的。
0: <笑>我以为他梦想成为一个快递员呢。<笑>我梦想反而成为独孤剑客哦。
1: 嗯，好，然后我们就拉回来，然后就是让我去带这个最差的班，因为因为他们觉得我好像比那其他的同学要成熟一点，因为你不管，狗屁嘞，你没有看到过那些同学来学校找我吗？三个男孩子，你还记得吗？
0: 哦，对对对对，哦，那么大的孩子了
1: ，对啊，初中生啊
0: ，对，我记得他有他有那个就是类似于学生慕名来找他。
1: 不是，就是想念我呀。虽然我实习没有多长时间，嗯、但是我跟他们关系就是，我也不知道，就是我有这样一种人格魅
0: 力。塞钱了，给孩子们塞钱了。
1: <笑>我哪来钱？是不是你就是你去那儿实习<笑>挣来的钱，然后给我，然后我再给孩子塞钱。
0: <笑>日子过得苦啊，朋友们
1: 。<笑>我就印象特深刻，就是当时备课，然后你要先备课的时候，嗯、你不能只是看。看那些教案，嗯，而是要真的讲，就是你站在没有学生的讲台上，模拟对，模拟，然后讲完了、嗯、再去现场去给他们讲。然后那个那个班级就是印象很深刻的有一个学生，一个胖胖的男孩子，他就是每天他的人都是在地上的，他走路他就是在地上这样子扭动，然后没事他就趴到地上
0: ，趴着，对，就是是躯干与地面接触，对。然后这样走路，那不就是爬吗？匍匐呗就在，就
1: 是匍匐，就是他们会有一些很诡异的行为
0: 。不是，你是搞混了吧？咱说的是教育实习，<笑>不是精神病院那个事儿了。
1: <笑>就是教育实习，就那个插班里面的学生。确定这个孩
0: 子没走错片场吗？他
1: 就是这么夸张，对。但是我觉得我当这个
0: 家长不去干预吗？还是说那天他值日，擦地呢？擦地呢？孩子工作呢？<笑>你<笑>这老师没有眼力见人孩子打扫卫生呢
1: 。但我觉得我做的最好的一点就是要跟他们搞好关系，就是你要理解他们。嗯、
0: 还是塞钱了
1: ？对，就是你不要强迫让他们接受你的理念，而是、okay. 而是跟他们去就了解、好奇。你我第一眼看到他在地上这样爬，我是觉得诶，这个人挺好玩的。为什么他在地上爬？为什么他会这样子做？你会好奇，然后你就可能就会蹲下来问他你怎么回事啊之类的，就是一种关心
0: 。你看，你还是高高在上，你蹲下来，你看一个也匍匐。两人目光平视
1: ，那稍微有点做作了，你不觉得吗？是
0: 不是做作了，<笑>对
1: ，对。然后就反正我我还很记得很清楚，我还教他们记忆的方法
0: 。不，你别先别别插开，我想问你，后来问他为什么趴在地上，嗯、他怎么说
1: ？我忘了，他就是觉得好玩，笑，呃呃呃、就这样。<笑>对
0: ，孩子就是开心，孩子喜欢大自然
1: 接触。反正就是你，你跟他先建立关系，嗯、建立关系之后呢，交心你，你说的话他才能够听
0: 进去。确实，这是你的一个一个优点。嗯、uh, ，就为什么我之前是评价你，说你有耐心。嗯、uh, ，就是你会有耐心做到这一步。嗯、uh, ，比如说有好多，举个例子，比如说这个孩子是在家里面跟父母，是、uh, 很多父母都没有这个耐心，上来就踹了，上来就踩踏了， uh, 这你干什么呢？给、uh, 我站起来，对不对？对、uh,。但是我所谓的你有耐心，就是你会想到说，我可以跟你沟通，嗯、uh, ，我会愿意做到沟通这一步。嗯、uh, uh, ，好多父母直接就要跳到说教，直接就要跳到控制，直接就要跳到把你扭转纠正这一步。但这个我觉得是很很不合适的啦，就是
1: 你想啊，就是小朋友他就像一个齿轮，他在转动嘛，他往一个方向转动、嗯，那他这个方向有可能是错的，在成年人看来。对。但你想把它歪过来的时候，你自己也是个齿轮，你去卡住它，往你那个方向歪的时候。你如果一下子就要往你那个方向转，他一定是崩了的。崩了呀
0: ！天哪，你这个例子举的太形象了
1: 。所以你必须要先按照他的那个方向跟他
0: 转一阵儿。对
1: ，转一阵儿，然后你再慢慢的给他停下来，然后再往你要转的那个方向转。
0: 后来发现一家三口天天在地上爬，<笑><笑>觉得确实好。<笑>孩子是太聪明了，我这么这一辈子没悟出这个道理呀、啊。
1: <笑><笑>对，反正就其中有一个男孩子就来看我的，有一个高一点的男孩子就是这个男孩子、嗯，就
0: 是在地上。他爬的男孩子，对
1: 呀、啊，他不是他见我们
0: 的时候双脚着地的呀，他不
1: 是永远那样的呀、哦，对吧？如果你越不让他那样做，他就越要那样做来引起你的注意，
2: 对吧？
0: 然后我我吸
1: 我还记得我还教他们记忆的方法，就是怎么去记住这个事情。我觉得这个也很重要，就是你的用户嘛，他们是学生，所以最重要对他们来说就是学习的能力、记忆，然后用一个什么，我现在也已经忘了，反正是放了个视频。OK， 是不是很有前瞻性？现在视频是不是很火？那个时候上课都还可能 PPT 还做个小动画，已经算很厉害了。Flash， 对，然后我就当时还找了个视频。然后去教他们怎么怎么用暴风影音播放的，<笑>具体我已经忘了。嗯、对，反正就是我我还挺自豪的。后来老师还给了我一个特别高的实习的分儿，就我考试分儿都不怎么高，因为我高中的时候学习太努力了，嗯、然后到了大学我就有点松懈，想放对，所以就成绩。你
0: 太累了，也该歇歇
1: 了。然后主要还有就是跟你在一起之后被带给时间。你看你这种
0: 就是都是不及格的，那我只能就我们多么多才多艺啊，对吧？我们马上根据你的就是就是就是唱歌一首
1: ，怎么多才多艺可以当饭吃吗
0: ？不可以吗、哎，你看我这
1: 个像不像像不像妈,妈就是家长？
0: 就他刚才说自己是个好老师，你看他讲这话
1: ，那是对小孩可以
0: 打压学生的个性，
1: 对于成年人来讲就要用成年人的方法。
0: 嗯，六千。嗯<笑>行吧， okay.
1: 就反而觉得教育实习这个事儿还蛮有意思的，特别是你还是一个学生的时候，大学生嘛、嗯，然后你去教一些初中生、高中生，那种感觉还挺不错的。有一点点小的代沟，但是你又觉得你其实也很不成熟、啊，但你又好像觉得自己是个大人了。然后你也会去思考怎么用你学习的知识去用到这个。对对对，而且那个时候你是没有工资的嘛，你就更去钻研那种。工作本身的价值
0: 不会想要划水，反正划不划也没有钱的。<笑>对呀、啊，所以我不如好好干。这个、物
1: 质奖励就是让人没有办法让人颓
0: 废、啊，物质奖励让人颓废。我跟你讲
1: ，对但是还是必须得有。
0: <笑>对，这短期的是可以的。对你像你们那个实习就就是半年
1: ，嗯嗯
0: ，几个月那可以
1: ，而且它是带有教育性质的。你要在这个时期当中，你带你的老师也会不断的去教的。是主
0: 要还是有威慑性质啊？就、嗯、是你要是不干，你就毕不了业，还要钱。<笑><笑>年轻人
1: ，<笑>行吧，那我们感觉讲了蛮久的，就是实习。对，其实我其实我还
0: 有一个实习的事情啊，我刚一直没讲，讲的都是兼职啊、嗯。我我实习里边有一个特别有意思的事情，我我想跟大家分享啊、嗯，就是我实习，嗯，我们叫工作实习嘛，
2: 是是,是。
0: 然后我当时是找到了。北京大学光华管理学院的一个岗位
1: ，就是没有去北大念书，但是去
0: 北大实习了。咱也是燕京校园的一份子，当时、啊、我都去过。当时咱们也啊，你去干嘛？我还进到你们那个校友会了，可能去找你吧。哦，当时我是找了一份在北大光华他们那个校友事务管理中心是实习。然后有钱人对大家也知道，北大光华是这种经济管理学院嘛。是然后当时我接手的那个班级是 EMBA 一、嗯 e、班级，全是有钱大佬、富翁。他们可能一个月来上一次课，然后就飞过来，大家其实就是社交。嗯。然后其实那个时候有意思的是什么呢？我记忆当中有两个是特别有意思的。第一个呢是当时我们办公室边有一个外国老师，嗯
2: 哼
0: 。然后我那个时候正好要出国，要写这个这个叫 PS， 嗯。呃、uh, ，personal statement。嗯，然后我当时想说，我这天天这中国人自己搁这憋着写，然后找那个雅思老师给我改，都是中国人。是，他们说要有一个外国人给你稍微一做润色就不一样了。<笑>当时我就想到办公室坐在角落里的这个美国老师，
2: 嗯，
0: 然后我就求他，嗯，我说你能不能帮我改一改，嗯，润色一下，嗯，然后他说没问题。你知道我就。是。外国人就是愿意就是愿意，不愿意就不愿意。他说愿意、嗯，他就非常愿意，嗯，他就真的给我好好的改了一下，是吗？非常认真，你知道吗？我怎么没有享受到这个福利个 ？Word 边上全是批注
2: ，哦，而他
0: 会告诉你说我们不用不用这种词，
2: 嗯
0: ，你这种词都听不懂你在说什
2: 么，嗯，
0: 对，然后他就给你改改改改改完之后就是。明显感觉变化很多，嗯，对，这是我印象中特别深刻的，就是他特别愿意帮助你，嗯。然后第二件事情是个特别搞笑的事情，是我当时整个工作的结尾收尾，嗯，是有一个非常重要的验收仪式的。就我当时给他们这个 EMBA 这帮人搞了这一学期之后嘛，嗯，当时是赶上了北京大学光华管理学院的一个算是校友的一个周年庆活动，是，他们叫燕归来，是一个校庆活动，嗯。然后呢，要举办一,一场舞会，呃，这个叫什么晚会？嗯，带我在那里面带我工作这个人，嗯，这个老师，他也是喜欢话剧表演的，嗯。然后我也是那个时候在学校是话剧团的，嗯。所以我们俩都有舞台经验，嗯。然后他就让我来负责当时的舞台监督，嗯。然后他在观众席那边看，我在后台，
2: 嗯
0: 。然后那场演出其实你知道吗？就是要演演给那些大佬看嘛、嗯。然后上来表演节目的全都是校友，嗯、都是大佬。嗯，然后所以规格是蛮高的、嗯，主持人是中央电视台的主持人来主持的。中央电台，哎，中央电视台，中央广播电视台。您现在可能刚打开电梯，电电梯是什么？<笑>你不知道吗？这个梗，
1: 电视机啊。
0: 对啊，它是有一个足球解说员说错了、嗯。中国中央电视台，中国中央广播电视台。您现在可能刚刚打开电梯，<笑>我们现在为您转播的是真的吗？对韩乔生，韩乔生，哦<笑>、啊，韩乔生，韩韩老师，好、啊，您可能刚刚打开电梯。然后，嗯、呃，差远了，咱们继续讲。然后当时就是那一场晚会办得非常成功，嗯，他们就觉得我作为一个学生，嗯，把舞台监督这件事情做得非常好，嗯、甚至他们后来自己搞了这个话剧，嗯，还有邀请我想让我去给他们做舞台监督，嗯，你知道吗？就是认可还是蛮认可的。但是后来我因为出国了嘛，所以也没这个机会。然后当时最搞笑的是，当时完事儿之后庆功，大家出去喝酒，半夜出去喝酒吃。嗯这个夜宵，小烧烤，不是，是正经吃饭哦。整个北大光华的校这个院领导管理层全都去
2: 了
0: ，嗯，吃喝敬酒，嗯，后来活活把我喝倒了。他们敬你喝倒，就大就就是你懂吗？他们就觉得你这个年轻人干的漂亮，
2: 干干，妈呀，那就喝那你。你
1: 这种场合都经过过，现在你怎么就怎么回事呢？你知道
0: ？你听我说，就喝喝喝完之后就喝倒了，喝倒了之后呢，这个北大光华。他们为了接待这些 MBA、EMBA 的大佬们、嗯，他们是有自己的酒店的，嗯，就是一个没有经过任何星级鉴定的，是但是其实是一个档次非常高的酒店。他们建在自己学校里面会所。然后我们就当时后来就看我这个酩酊大醉也吐了，没有办法回学校了。因为当时北大离我们去，咱们学校还挺远的，
2: 是我至少得
0: 一个半小时坐公交车
1: ，没那么久吧？打
0: 车我打不起。然后当时老师就跟我说说<笑>要不这样。嗯，说给你在酒、嗯、学校酒店里开个房间，嗯，你就在这睡吧，嗯，然后就给我开个房间，嗯，然后找人把我送过去了，嗯，然后我记得就是本来一开始已经很难受了，都醉醉的不行了，一到房间里面，看到这豪华的环境啊，感觉三天三夜、哎，三个半夜，跳舞不雅丁鞋，什么豪华的环境，就,就还就很豪华，是个豪华酒店，<笑>然后我就在那睡了，在那睡、嗯，然后就精神了，好像还看了会儿电视，然后先<笑>睡，亮点在于第二天早晨，你知道吗？嗯。第二天早上起来，我还在那睡得朦朦胧胧呢，然后突然间电话响了，嗯，然后我接电话，我说：“喂，你好，谁呀、啊？”然后是前台打来的，是前台说，昨天晚上校领导已经关照过
2: 了
0: ，嗯，你的房间所有的费用都已经付好了，嗯，并且嘱咐我们今天早上起来打电话问一下你舒不舒服，嗯，能不能离开，能不能回学校？如果不能，嗯、还可以再住一天，嗯，你知道当时整个那个感觉就是好像那种。就那种霸总剧里面那种女的就被人家包养了，就在那个酒店里面，就跟你说，<笑>哎，你就在这儿，你在这儿不要担心，嗯嗯
2: ，明白，对吧
0: ？你是不是不舒服就可以再住一天，所有钱我们都已经付过了，是。就当时你知道那种感觉就是莫名的好
2: ，嗯，莫名的好、
0: 嗯。但是其实前一天已经是我实习的最后一天了，嗯、所以这一天我就是直接，嗯、后来我就退了房，我就。天呐，
1: 那你不会有一种怅然若失的感觉吗？这么好的这种感觉
0: 。所以后来我从。我在国外的时候，他们就一直打电话给我，嗯，说希望我能够毕业之后回北大工作，是。然后后来我不是回国之后第一件事就是去北京是，去跟他们面谈吗？是。当时也是他们就是校领导和当时照顾我那个老师都一直，强力的希望我能够回北大光华工作，
2: 嗯。
0: 但是因为我实在在北啊、呃、在北京就是读了四年书，对于北京的环境也好，还是很多东西都。那那我
1: 就想问一下，现在咱还可以回去吗？那
0: 也没什么意思嘛，你回去干嘛呢？回去就做一个行政老师。也没有编制，我可以去。是我喝的酒，<笑>是我干的活<笑>哦
1: 。哦，不行不行，我不能讲啊！我万一我的这个领导听到了这个播客，他觉得我好像有点、哦……心不定。但其实就这也很正常，人家可是北大光华，对不对？
0: 嗯，要是有编制，我真的会考虑，但是没有
1: ，没有编制啊、哦。那我……但其实我
0: 当时没有考虑什么编不编制的事我当时就真的是单单纯的就觉得我不想在北京待了
1: 。嗯，那个时候我记得我跟你一起去的。
0: 那个时候，因为你知道，我们毕业的时候，一二一一三年的时候毕业的时候，北京的雾霾严重到什么程度？站在路口看不见红绿灯，就是雾霾到这个程度，真的不想回这但是,但是这
1: 种情况下，这个编制重要吗？你可以认识光华的大佬，然后后来大佬就把你带走，就像董明珠她现在身边的那个助理一样
0: ，还是走包养路线呗？嗯
1: ，不是啊，董明珠的助理是女性
0: ，不是？那你让我就说看中你了，看中我了？对呀、啊，别讲了，讲远了啊，都是过去的事了，都是过去的事了。OK， 然后那咱们来聊一聊进入社会之后的工作吧。嗯，对吧？尤其是你说你这个第一份工作有好多这个吐槽的东西、啊，来吧，那就从你开始吧。第一份工作干了什么？啊、么搞得我压力好大。刚才前一段这么好玩，怎么压力好大了？啊，压力什么？你怎么只只能说好听的，不能说不好听的
1: ？怎么什么不好听的？我这个也很好啊。第一，我的第一份工作对我影响非常大
0: 的。那可不是嘛，第一份是给一个。也是正经一行业大佬工作呀。
1: 对啊，行业大佬还为我的面试专门发了一条微博，现在还可以查到。真的假
0: 的？真的。说什么
1: ？他说我今天面了一个姑娘，我觉得她像年轻时候的我
0: 。Damn！ <笑>这么高的评价吗？<笑>必须的呀，这可是一个行业大佬啊。对啊。天哪
1: ！厉害吧？你不，你没听过这个吗？没听过。不可能他的名字可以提吗？哦先别提吧，先别提吧。万一他听到了呢？你可
0: 以用一些关键词描述，让大家大大约的去知道一下这个人是谁
1: 。对，但是你们千万不要就是在评,在评论里
0: 说写他的名字。对，千
1: 万不要写。啊、对，然后如果要是说
0: 猜出来他是谁了，大家可以用一些其他的这个名称来代替，对吧？啊<笑>，不可以吗？
1: 可以可以、啊。慌
0: 了，对面的人慌了，你看到没有？哎
1: ，我觉得听我们不，我们又不是说坏
0: 话嘛，我们又不是说坏话，你放心，有我在。嗯，你说什么坏话，我都给你能给你。扭转回来变成好话，好好好吧，好相信我的语言艺术<笑> ，language Art artist， 见笑了啊 ，l a <笑> l a， <笑><笑>开始吧。对，这我第一
1: 份工作干了非常久，三年。嗯
0: 哼
1: ，对，三年超过还三年多。做什么呢？呃，我自己给自己定义是有点像是那种学术智囊团。天呐，因为我高级。因为我们呢是一个工作室，他是 for 一个 IP 的
0: 。突然间英语都出来了，你看到没有？<笑>这是高级
1: 。哦、呃，那顺势一说吧，我们这位老板他有一个特点，就是他一一旦着急了，或者说他呃想要说一些特别奇怪的，生气了 ，OK， 他就会标英文
0: 。天哪，嗯，挺有挺有挺有特点。这种在临床上面就是怎么诊断，<笑>属于什么病？会语什么会语？不是会语，就是外语综合症
1: 。我觉得也是属于比较在意自己的形象。<笑>他觉得我讲英文，<笑>你们可能不一定能听懂
0: 。我也干过这种事我也干过这种事是吗？你记记不记得有一次，在一个，在一个西餐店，还是在一个汉堡店，还是在一个什么东西？类似于、
2: 嗯，就
0: 是我要点餐、嗯，他始终不给我点餐，嗯、然后来一个外国人，他就服务一个外国人、嗯，来一个外国人，他就服务一个外国人。啊、嗯，他始终服务我后边来的外国人，他就是不服务我。嗯、是，后来我他妈就拍桌子了，我就说英语了<笑>、啊，你知道吗？对，不，我就很生气嘛。我先是问他，我说，我先是用中文问他的，是，我说到底怎么回事？嗯，我说为什么我在这站半天没有人服务？我说我我我叫了好多遍
2: 是服
0: 务员，服务员没有人理我，但是后面来的外国人，你们一个一个上杆子服务。嗯，我说 Do I have to speak English to get a service？ 什么时在哪就是我估计就是一个类似于这种像瓦嘎斯这样的那种点餐店，中国吗？对，在中国，在中国。嗯、那算在外国，那我我说他妈中文，有人听得懂吗？
1: 哎，我在想，我们这个技能如果在国外的话，就真的很好，因为你讲英文还有人可能听得懂你在骂他。但是如果我们在外国，然后用中文聊的话，他们肯定听不
0: 懂。在想什么呢你？<笑>
1: 好，然后我这个老板呢，嗯，就是真的非常非常有名啊、哦。对，但是他因为年纪大了，然后他出名的时间也是比较早，是我们父母
0: 那一代人比较认识的。
1: 对,对就是父母结婚生子那那个时候，三十多岁。对，确实
0: 你跟咱们家里人一提，他们都知道
1: 。对，非常。你稍
0: 微几关，你自己描述，他们就知道
1: 哦，那个谁，那个谁。对，在电视上经常出现，帮人家调解，不是老娘舅、嗯、哈。
0: <笑>我是真没看过老娘舅
1: ，<笑>也不是婚姻保卫战，涂磊老师。<笑>就反正是某，也是孟非，嗯，不是孟非，也不是乐嘉，也不是乐
0: 嘉。
1: <笑><笑>对，然后
0: 其实这几个人都是我们时代的
1: ，对他还要再早，再早，他真的是开创，他都是这
0: 些人的前辈
1: ，对，开创者，嗯、开创者，确实是。然后，<笑>这这我第一份工作嘛，对吧？不、啊、要有顾
0: 虑，不要有顾虑，好好给大家来，就是讲一讲故事。
1: 那面试就是我印象非常深刻嘛，因为那个时候我也是第一次面试，嗯、然后我自己来自一个非常小的城市，嗯，对吧？然后，也不太了解我应该开自己要求多少工资，嗯，所以这也是我一个心结。我觉得我一开始的时候面试的时候说工资说的有点太低了
0: ，你还低，那我呢？<笑>啊，朋友们，你还低。<笑>
1: 因为我爸妈就是他们就觉得孩子能有一份工作已经很不错了，你还要求什么工资？所以他妈也太卑微了，真的是这样，因为他们很小的地方嘛。这个、然后那那我就面试的时候又就反正也没有跟人家谈谈薪水，这第第一次工面试嘛。嗯、然后嗯、呃，他他当场就说了那句话，就是他觉得他说我感觉嗯、呃、你很像是年轻时候的我，嗯那个时候我非常感动。所以后来
0: 他潜台词其实就是这个人真的愚蠢。我当年也是
1: ，都不跟人谈工资。<笑><笑>他因为他问了我一个问题，他说你想做一个什么样的工作、嗯？那那个时候我也没有什么对于工作的概念，我就说我很希望就是让我的这个专业可以帮助到社会上的人
0: ，改变世界，改变自己。
1: <笑>对，然后他就说啊，你很像年轻时候的我。嗯，包括我其实现在回忆起来，我都觉得我第一份工作的老板确实是一个非常非常有这种大爱的人哦，因为他他也没有跟他的先生生孩子嘛，他基本上把他自己的事业当做了他的之后要流传下去的东西
0: 。那说明他即使有一些小的瑕疵，但是依然不影响他是一个非常。伟岸的人是吗
1: ？我是我都没有讲他的瑕疵呢，你怎么就说他有瑕疵了
0: ？因为我都看到了他的瑕疵。你你，我作为一个员工的老公，都已经看到了他的瑕疵。
1: <笑><笑>他很逗，他真的很逗，嗯、因为他是一个呃宝岛来的这个老。怎么台
0: 湾两个字现在都不能提了吗？<笑>我是咱们这个播客要谨谨、啊、慎到什么程度啊？这标签太多了。干脆我们做雅剧播客得了。<笑>
1: 那标签太多了，人家一下就知道是谁了
0: 呀！我想知道，就是,是你的意思是“宝岛”这两个字，大家分析不出来是台湾，是吧？
1: <笑>啊啊！我这不是为了你的节目效果吗？朋友们，前面全是我的演绎哈，我,我没有那么愚蠢。<笑>
2: 好,好好好
1: ，<笑>对，然后那他就非常在意这个等级的观念，然后包括他曾经，他也算是一个明星，嗯
0: 。什么叫也算人家就是一个明星
1: ？好，人家是一个明星。然后，呃，去工作之、呃、之后报道之后，我第一天报道巨好笑、嗯，就是直接睡过了
0: ，迟到了，没去
1: 。没有，我到了十点，嗯，我都还没有到，嗯，因为我睡过了。然后当时我还还没有上班的概念。然后我当时特别有小聪明，嗯、我还特意给那个我的领导打了个电话，说：“哎，我们这里上班到底是几点？”就假装不知道上班是几点
0: 哦，对，通
1: 过这个方式
0: 糊弄过去
1: 了
0: 。然后领导告诉你是几点，领导说十二点,点，还有两小时呢，你别着急，<笑>不用来
1: 。对，然后领导后来也跟我说，他说他当时觉得怎么这个孩子
0: 连上班都搞不清楚。
1: 对啊，哦，我突然还想起来一个事儿，就是他们也对我不满，啊、但最后还是把我招进去了，就是因为我太像我们老板年轻的时候了。嗯、当时我们那个这个、事儿要
0: 提多少遍？<笑>
1: 当时我们那个面试，他除了面试之后还之外还要让你做做题啊，考试对考试，那、嗯、其中要有一个文献综述啊。结果呢，我就懒，嗯、我也不知道我这个懒病就一直都有，嗯，我就懒，我就没弄，嗯、没弄之后我还给人家发了一篇我搜到的现成的文献综述，我说、嗯、你看已经有别人做了，那我就不需要做了。我为什么要做呢？我这样不是重复工作嘛？我只要有能力把。别人做的搜出来不就好了吗
0: ？又是小聪明
1: ，对，又是小聪明。嗯、哎呀，那个时候还觉得自己特智慧、嗯，你知道吗？朋友
0: 们，你们看到没有？靠小聪明其实就可以得到工作，<笑>没有必要付出真实的行动。
1: 但是后来我的领导是跟我说，当时他这这两件事情让他对我是有一些看法的。
0: 哦、嗯，想想都是
1: 。对呀、啊，正常。如果是我,我，我现在遇到一个来面试的，给我这样子的答复。
0: 对呀、啊，啥都不愿意干，完全是小聪明，真的是小聪明，对吧？然后的来晚了，问几点上班？你说几点上班？晚上九点半上班。几点上班？<笑>你不用
1: 来了。对我，我现在其实你想啊，如果你真的是找到一篇文献，你应该早跟他们沟通说，说这行不行，还是我一定要再写之类
0: 的。有点就是，或者说你
1: 抄一抄
0: 什么也好呀，嗯、那你 rephrase 一下嘛，对吧
1: ？对啊，我我真没有想到，我怎么一步一步沦落成这样的。
0: <笑>现在其实你也是依然还是这样。我记得、啊、我记得你去年找工作的时候，经常说
1: ，哦，他们还让我做 PPT， 我不想做。哎，但我觉得这个是知识点。我觉得地道的公司是不太应该给面试员工布置这种布置太多的内容、okay ，除非你是设计，或者说你明显是一定要看到他的一个即兴创作能力的。其他的，其实你可以通过让他展示他以前的内容来帮帮你，因为有的时候像是骗稿一样的。就是你让人家做一个，然后人家后来你又没有录用他，但是你后来用了他的这个创意，那你算是什么呢？对吧？嗯。所以如果大家遇到这种情况的话，其实要谨慎考虑
0: 。对，我觉得他说的这个对，而且有的时候你也要衡量你面试的这份工作你会不会想去。对。你如果说你，比如说有的是你在投简历的时候你觉得挺想去的，但是大家第一次接触之后你就不想去了，嗯，回头他还给你布置个工作，你完全没有必要说骑虎难下，觉得说哎我还要为了面子给他们做，你都觉得大家不会有接下来的合作了，那你就不用给他们做，对啊，很正常，或者说你觉得这个公司给你布置工作。在面试之前，在面试的时候就给你步入工作，你就不爽，嗯，那你就直接拒绝，嗯，你就说我不想做，或者说我因为你没给我布置工作这个事儿、嗯，我都不想去你们公司工作了，嗯，大家就直白一点儿，是。现在很多面试的人啊，尤其是你，你去年就是你属于一个很典型的例子，嗯，就你很卑微，你把自己放在了一个我感觉好像要求着你们来让我工作一样，嗯，其实并不是，嗯、我现在认为就是找工作这件事情，其实你现在如果说。坐在有工作的位子上面去招别人，你才知道，其实你才是那个焦急的人，因为你需要等着别人来给你干活儿
1: 。对你很希望招到一个优秀的人，对吧
0: ？对，人家有手有脚，人家上哪儿不找工作了？是，嗯，来继续啊，这位来自宝岛的明星，
1: <笑>对，然后进去之后吧，很很快就跟大家混熟了，嗯，他们就说，你知道吧，嗯，接下来一个月内，你很快就会领到一个我们所有人都要经历的一个，这个很像是一个试炼，嗯。就是你要陪老板出差 ，OK。就正常的话，这种明星他们都会有助理嘛，对，他也有一个，但是他需要历练这个新来的人 ，OK。然后给他树立一些威信、嗯，所以每一个新来的人都要陪他去出一次差。
0: 但你好像去过不止一次
1: ，后面可能是因为有工作任务 ，OK。但第一次是完全没有任何任务，只是陪他去出差。好的，是。然后呃，我记得非常清楚，我是二月份入职的，四月份领到的这个任务，要陪他去广东 ，OK。嗯。我记得当时有一天我还给你发消息，我说我真的很想把老板扔在广东，自己回来。回来
0: 对，当时发生什么事儿了
1: ？就这个非常奇葩，让我印象很深刻，因为已经是七年前了吧。啊、嗯，当时先是很搞笑，就是我们一起出发，从虹桥机场出发。然后呢？我记得非常清楚，我穿了一件白颜色的外套，嗯，背了一个玫红色的包，嗯，那件白颜色的外套就是有点像蝙蝠衫一样的，就是这个袖子这块特别大，嗯，你给我选的一件衣服，
2: 嗯
1: ，很时尚，嗯，那个玫红色的包非常扎眼，对。然后他的司机师傅帮我们送下去之后，诶，我记得好像是他的司机送了他，然后我是后。自己去的、哦、自己去的时候，他看到我一下他就懵了、嗯。他说你为什么背一个这么扎眼的包？嗯、他说我现在接受不了你这个包、嗯，需要立刻让司机师傅把你这个包打走。嗯、他也不能把我这个包扔了、嗯。然后他就立刻打电话让司机回来。后面司机告诉我说，他经常遇到这样的事儿、嗯，所以他把老板放下之后，他会在。那个附近在徘徊一阵子 ，OK， 他都已经摸出这种道理。他说，不然的话，我开很远，还要再开回来很慢。嗯、他我一般都是在那儿再看看到底他还有没有别的事儿。我当时就觉得震惊了，你就说明天哪，这人有多？这不是一
0: 个偶发事件
1: 。对，对他是一个嗯、呃、非常仔细的人，就经常
0: 会出现这种情况。天哪，你也太不要脸了！就这个时候你还在用这么这么这么中性的词啊？但是我觉得我们这个播客真的很红哎。上一期你还说不要，那没有人听我们的播客，你就你就该怎么评价怎么评价。这种人这种行为，我跟你讲，就在我这眼里你，你当时就是怎么就把包给司机了，然后你就妥协了、啊
1: 。那必须的呀，我这才工作两个。现场一
0: 交给蹬老远，我这
1: 。司机还给我一个特丑的黑色包，就是那种现在 IT 男背的
0: 。你说你这什么意思？<笑>不敢踩你老板，然后现在踩、哎、广大 IT 男。<笑>你每天的命都是 IT 们给的，天天刷剧都是 IT 们给的。没事我天天在家看你一眼我就够了。三天三夜，三更半夜
1: 。嗯，包拿回去了嗯、啊，接着。还
0: 给你个包，不错
1: 。是，然后我们就开始走路，嗯、然后走,走路都能出事、呃、我走到他前面啊,啊，走得挺快的，然后他可能看到我穿的那个白色的衣服很时尚，嗯，他就过来跟我说，他说：“李慧啊，<笑>就是说你现在这样穿非常的不职业。” OK， 而且你太时尚了，别人看到我们两个走过来，先看到的是你
0: 。这他真的原话这么说的吗
1: ？对呀、啊，他真的这样说。他说他。被调
0: 走的明星这么没有自信吗
1: ？他说他们的目光都会集中到
0: 你身上。Damn.
1: 但其实你并不是这个主角，所以以后、啊
0: 。然后呢？他说，所以以
1: 后呢，你得穿的，就是像职业一点。后来我就问，像中介一点是不是？对，
0: 原话是不是
1: ？后来我问了一下同事，他就是希望我们穿那种西装，而且还不能太好看的那种
0: 。啊，嗯，那去那借两千买。<笑>对，是
1: 吧？然后后来到了这个呃广广东嘛，到了广东之后呢，嗯、呃，他很很有礼貌啊。嗯，当时我不是背着那个黑色的包嘛？对。那对方过来接我们，嗯、呃，他们肯定是觉得明星什么东西来了，对吧？就很你什么话？你
0: 什么话？明星来了就明星来了嘛？明星什么东西来了？<笑>什么东西嘛？
1: <笑>很重要。然后对方又有男生、嗯，他立刻就接过我们所有的行李。OK， 这个时候领导。我的老板啊、嗯，他真的非常有礼貌。他同时他、嗯，而且他从不指责外人、嗯，他不会说：“哎呀，你们不用拿，不用拿。这”这、嗯、虽然说这个话是很客气的话，嗯、但是他觉得他绝对不能对别人有任何的指责。嗯、他反过来跟我说：“心理学专
0: 家拿啊，对呀、啊
1: ，真的这个情商真的太高了，怪不得真的情商太高了。啊”他直接是对对对这
0: EQ 啊，他
1: 是面对着我说：“哎呀，嗯、我们怎么能让他们拿东西呢？”啊、嗯。嗯
0: 你说你不能，我可以没问题，我我我我,我无所谓。你要不能拿，你去把你包拿回来吧。
1: <笑>哇，我真的当时我一下子一个晴天霹雳、哦，我想哇情商太高了、哦，真的。那我肯定又去客气一下，嗯、我说啊不用不、呃、我们自己拿。但对方还是太就是
0: 这不,不不不不不不不不，就在你这儿就是对方只要说一句说不用不用不用，<笑>你就马上就走了
1: 。对，反正后来还是人家拿的。OK，、哦、那接下来还要帮他准备水果，嗯、哦，到他的房间，喜欢吃什么？这个我不记得
0: 了。给准备了整个没包的榴莲，整个没包的凤梨。嗯
1: 嗯，然后其他的其实还好，他不太需要别人伺候他，嗯、就没有说啊，你得、呃，什么都得准备好。然后比如说什么他的房间喜欢什么气味啊什么，你记不记得那个很大的那哎,哎哎哎，那这这这这这这这
0: ，你还你还就你还有你还有风险风险机制呢？你这都敢聊？很,很
1: 大的 Excel
0: 。天呐。
1: 反正没有那些，然后他对人又很有礼貌嘛。嗯，那整
0: 个活动就讲半天到底是满意是不满意？整个
1: 活动过程当中也没有什么太多问题。嗯，那他其实是一个大的论坛，他只是其中的一个分论坛的一个讲座。那不是他讲座的时候，他就会坐在后面听啊、嗯。接着就他非常严肃的跟我说，让我离他不能太近。为什么？就是作为助理，你不能离你的这个老板太近，就是他教给我的。就你可能要隔几排。
0: 在我视线可能以触达的范围内
1: ，就我能看到他，他看不到我，我得在他后头。这也是他说的，不能走到他前面，嗯、任何时候都得在后面。OK， 对，是这样子的。天哪
0: ，天哪天哪，嗯
1: ，这是我被他教育的。
0: 他就应该是行业里的一个准一个标准吧，不然他他他敢自己就定这些规则吗？是不是就是行业里的这种大佬都是这样
1: ？我不知道，但是其实我觉得也没有非常过分。但那个时候我觉得很过
0: 分。但你只是觉得很奇怪。对，啊，首先第一，我不是你的助理
2: ，嗯
0: ，对吧？嗯，第二是你，哎，总而言之吧，很一，一言难尽。就是我觉得作为一个职场新人，遇到这样的事情，肯定会比较抓狂，或者说心里面会受到很多打击。是
1: 啊，我印象真的好深刻。你想，我记得这么清晰啊。还有一个事情，嗯，就是一般酒店不是都挺复杂的嘛？你要往那个会场走、嗯，你也不认识。那我肯定提前去帮他探路，啊、探路完了之后，我就带领他过去嘛。嗯、然后我就。招手，就他走在后面、啊，我跟他说：“来，你跟着我来，就是招手，就是手掌朝下、嗯，手背朝上，然后挥舞。嗯”他说：“嗯、呃，你不可以这样子，你指引我，不是让让我跟着你走、啊，而是你要帮我指一条路。”OK， 你知道这个中间的区别吗？跟着你走，就是你招我过来就很像任何人很普通的人，就是你招我过来跟着我走。嗯、但是你给我指一条路，就表现出一种尊敬，你得是就是那个。空姐那种，手掌是朝上的、呃，手背朝下的，然后往那个他要走的方向一指，嗯、然后让
0: 他走。你说我给你画个藏宝图呗？<笑>你说你看来这个藏宝图，你解谜，你跟，你猜一下，下一个会场在哪儿
1: ？<笑>对吧？你你想想这个，我真的印象好深刻
0: 、哦。对，因为这些东西确实，在人生当中很难遇到。是对吧？你怎么可能遇到一个人，一个老板跟你讲这些事情呢？是，这这是一个，这明明是一个礼仪老师啊。
1: 对，我觉得这个也是他可能工作中的，我我不知道有没有那种领导在听他这个是他给你的一个下马威，或者说他的一个建立他微信的一个方式、嗯。反正自从这样过之后，我就觉得很多我不能对他做的事情啊，什么就会变得对他很
0: 礼貌啊之类的。哦，是吗？你就这么被驯服了？对啊，就因为以你的性格，你觉得这是个傻逼？不会
1: 啊，那是刚刚工作啊。他其实也很会选人，哦、就是他。他招聘，他都会招比较新的人。
0: 他就看出来你一定是会被驯服的
1: 。对，人家心理学大师嘛
0: 。天呐
1: ，对啊。
0: 太夸张了。包括你
1: 不是也见过有一次，就是我们一起出差回来嘛，大半夜一点钟了，嗯，就是所有人出来都是那个睡睡眼惺忪，但他还是那个特别精神那个样。你不是说对你印象很深刻吗
0: ？对，就是大半夜的还很亢奋嘛，整个人就是，就是他走出。那个叫什么？就是大家从那个机场到达那个出口出来的时候，嗯、就正常人就是正常走出来嘛。嗯、就是他走出来，那个感觉就感觉好像外面有一一千个人在接机一样。那其实外面没有一个人认识他，对但他就是依然还是那个那个范儿走出来的。是的,是的，就像是前面有很多人在簇拥他一样，这么走出来。是，对，也没跟我打招呼
1: ，<笑>他又不认识你
0: ，怎么了？那不应该礼貌打个招呼吗？作为你的公司员工的老公对吧？说个哈喽，或者说你好
1: ，没有吗？没跟你打招呼吗？没有
0: 。哦、oh ，就跟你打了招呼，就那个了，就走了。嗯
1: ，可能没看到你，太渺小了、hmm. ，太渺小。现在肯定会看到你、哦、啊！这不是飞姐老师吗？别别别别
0: 别别，<笑>沒,有没有没有没有没有，别别别，不要招招博士，没必要
1: 。哎，怎么回事
0: ？<笑>没必要，没必要。
1: <笑>你不是还参与过我们登月计划吗、嗯？
0: 我天哪，别提你们的登月计划了。我跟你讲，来，他这是他他们这个老板，我还有幸跟他们老板接触过，不能算接触了，嗯，谈不上接触了，参与过,过他们公司一个小项目。嗯，这个说到我这个人又是搞钱，嗯、当时又是在家闲着没事儿
1: 。那是为什么？你怎么又是在家闲着
0: ？那个时候是因为我们，我上一份工作的办公室装修，大家所有人在家办公
2: 啊、
0: 哦，然后没事儿干。嗯、啊，因为我们那时候工作确实清闲嘛，嗯，没没事儿干之后，那个、啊、对这真的很好，没没事干。他们公司那个时候自己做了一个玩具玩偶，陪伴型玩偶，类似于这种不是的，情商培养的玩
1: 具。<笑>哎你笑什么？我们那个是很有效的，好吗？很好笑，确实。我们是那个逻辑思维推荐过的。<笑>完了，年糕妈妈知道吗？张泉林
2: 知不知道？
0: 哎呀反正，那几个都是搞钱的货，我跟你说，我今天就在这直说了。他们当时做这个做这个项目就是为了搞钱，就什么都别说了。我跟你讲，我我我我这个人是最最最最坦白的。然后呢，我当时。也是为了搞钱啊、嗯！他们就是要发货，要包快递发货，对,<笑>对，要包快递。说没有人手了，然后我当时想，<笑>我在想，在家闲着也是闲着，我要不就去
1: 。我们所有人都包快递，每天。因
0: 为他当时老公我吐槽，他说累，他说每天包快递很累，然后怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样，很累，天天抱怨。我想说，那我在家也闲着，我去帮你们分担一下吧，还能拿钱
1: 。嗯，我们本来就在招这个包快递的人我，
0: 我就去了，还不少钱呢，一天好几百。对啊，然后我就去了，去了之后呢就帮他们包。我的天哪，确实很累啊，那个东西真的是，他那个东西是一个盒方盒子，然后就再包到一个方盒子里面，嗯、然后外面又缠满了那个保护的那个泡泡膜。是,是,是,是,是,是我这一天尽是跟胶带斗争了、哦，我的天哪，就是在那包。然后他们还租了一个那个办公室，空调还不咋地，嗯，然后就环境不很累，确实很累，对，很累。但是呢，在这个累的过程当中呢，中间突然间发生了一件好笑的事情，是他们这个老板的老公，因为他们这个公司是他们夫妻两个人一起在经营，夫妻
1: 店，夫妻店。对，然
0: 后呢，他这个老公呢是一个，据说啊，年轻的时候是一个摇滚青年
1: ，嗯，是,啊、是一个来自
0: 宝岛的呃 rock boy 啊、嗯，然后很帅。就是那种无论无论春夏秋冬啊，永远有一个长围脖围在围在脖子，还有皮皮衣啊，然后喜欢穿皮衣皮裤这种的，还有那
1: 种有色眼镜啊，对
0: ，然后来来来，就来这个他们租一个小仓库在这里头，所谓的慰问一下员工嘛，嗯、就是那种象征性的过来、嗯，然后他就叫了他们这个自己公司几个员工中午在吃饭，然后就过去跟大家聊天，嗯，聊天中他就说了一句话，让我真的是此生难忘、嗯、啊，此生难忘。他当时就是那种一个员工站在他的面前，但他的目光斜上45度看天花板，跟人家说话，说：“我告诉你，等一下，啊、等等，他是台湾口音，台湾,台湾口音 ，sorry，sorry。Sorry, ” Sorry. 他说：“我告诉你，我们现在做的这个事情，其实跟登月没有太大差别，只不过是事情大小而已。”我当时在那儿包快递，我整个一个蒙住，我想说你们这个事情和登。等等，等一下，我刚刚没没听错吧？是和登月是一个水平，只是事儿大事儿小的关系，是吗？<笑>这个世界是可以这样类比的吗 ？Everybody， 我，就我是想说，我来自东北，一个吹牛逼的土壤，但是我没有发现你们宝岛简直讲出这样让我都震惊的话，你你们吃什么长大的？<笑>啊，太夸张了，真的太夸张了。嗯。你知道吗？我那个时候就知道，就是说你们这个公司真的不能待了，就是太夸张，这是这是这是这是要干什么啊？这个人讲、
1: 哎。但是我前两天刚听我们现在这个老板也讲过类似的话，登月计划，他说就我们这个事情就跟登月差不多
0: 。是我年轻了，青涩了
1: 。他们是不是用这个东西来形容这件事情很难
0: ？还是说这件事情不应该做？<笑><笑>不值得做，是一件出力不讨好的事情
1: 。<笑>啊对啊，人家还说你没登，说很虚假很。对，很
0: 奇怪，我觉得很奇怪，就是他当时会用这么一个大的比喻。嗯，对，确实让我非常的惊讶。嗯，很惊讶。然后再就是，我还听说你们那个老板特别喜欢，呃，怎么说，资源再利用，<笑>是一个资源再利用的能手啊
1: 。<笑>对，因为呃，他们从小的教育就是要节约嘛。所以跟他们一起吃出去吃饭，他一定是要打包的。
0: 嗯、吓我一跳，我以为一定要吃别人吃过的那一桌，嗯
1: 、<笑>一定要打包。而这都不是，不是那个胜者。他经常跟我们胜
0: 者是什么？<笑>谁跟谁比 PK 了？不是,这,是,不是这个叫什么？就
1: 是说不是很很厉害的
0: 。这都啊，什么东西
1: ？就是不是他行为当中的很
0: 。你就直直直用白话说就行
1: 。好，就是这都不是很典型。<笑>典型就是说。他还会给你们分发一些过期的食物
0: ，不是我我听过最夸张的是你先别说别说，啊、让我来说、啊啊来来，怎
1: 么话都让你说了呢 ？sorry
0: sorry sorry， 我看你一直都不敢喷，我想说那就我来喷呗
1: ，那也不行啊，那听了那、啊、你喷，那不都是我告诉你的吗？
0: <笑>来，那你自己亲自喷。
1: <笑><笑>哎呀，我真的很担心，大家就不要，千万不要就是说。跟这个人这个去留言哈
0: ，有什么的？怎么大丈夫敢做敢敢当？他们做过的事他们为什么怕别人说呢？关键，如果我们火了的话，算帮他们宣传了，对吧？我们没提他们是谁，<笑>我们又没提他们公司名字。好
1: ，好，好。然后，嗯、呃，有两件事情我觉得印象比较深刻，哦、哎，三件吧，就是这个节约资源有关的。第一个是他把他过期的一些呃用过的一些化妆品分发给员工。啊
0: 员工是转手就能拿一桶了吗
1: ？他还说这个就还没有，就是他还说什么化妆品都不会过期的，然后打开一看就是已经都用的都已经见见到底下那个铝壳了那个。当然这可能有有有夸张啊，这可能有夸张，因为我我没有经历过，这个是前人告诉我的
2: 哦。嗯
0: ，就铝壳了
1: 。他觉得那都没有用完呀，你看那个铝壳不是有四个角，嗯、那还有吗？底中间确实已经见到了。嗯嗯、你拿那个
0: 东北包饺子那个东西再刮一刮，还能刮，还能再用一次。<笑>对呀
1: 、啊，然后还有就是，嗯、呃，他们家的那个装修什么沙发，旧沙发就很旧了，<笑>还
0: 有旧电视机。<笑><笑>这个真的厉害，这个我听我都服了
1: 。<笑>就是年会的时候，不是一般都要给员工准备一些奖品吗？你这个你这
0: 个铺垫就不都不对、啊，怎么回事？那你来讲，是不是就是你们先是说有一个年会有一个大奖、嗯、啊，对，对。年会、那个、有一个大奖，大奖是叫什么环保什么什么大奖？环保奖，环保奖，我<笑>们那个大奖的名字叫什么环保奖？然后大家都很期待，说我靠，这个公司今年年会的头奖是个环保奖，是什么东西呢？大家就是非常期待，然后好多人都想中。然后这个中了这个奖的人，就是后来揭晓奖品的时候，是他们家的淘汰下来的一台电视机。<笑>这是什么环保奖啊？<笑>好笑了！为什么你讲这么？好？这是什么环保奖啊？啊！你干脆不要给我讲好吗？<笑>你你这现在找人上你家把这个电视机拿来扔了，还得给人家五块钱呢。你把这让我就搬走了
1: 。后面搬办公室还有办公室用用掉的沙发，他还要问同事说：“你们家不是正好在装修吗？你可以把
0: 这个沙你可以把这个沙发拿回家用。”人家新房装修拿你一个办公室用过的二手沙发，谁知道你买了的时候是不是二手的
2: ？哎呦妈呀，我对吧？
0: 真的。我当时真的听到他们说这个，关键是你一个二手电视，你就说二手电视，他给包装成一个环保奖，对吧？嗯，你说，所以我说他们他们做那个事儿是就是为了搞钱，有错吗？他们就是搞这种包装
1: ，对吧？但我觉得不是的，就这个事情、啊、扭转
0: 扭扭,扭转，这
1: 这个不是扭转，这个是事实，就是他们确实是环保的理念。<笑>就我现在有的时候也会有这种想法，就是很多东西，比如说你那个相机，索尼相机的那个相机包，我觉得把它们丢掉真的很……
0: 但你要明白，有些东西并不是我们主观的想要丢掉，是因为当你送给别人的时候，嗯、很有可能被别人误认为比垃圾还要恶劣的东西，比如他这台二手电视机，你懂吗？你这二手电视机扔到大街上变成一个垃圾，保不齐真的有人捡。嗯，但你现在送给你的公司的下属，跟他说，这是我送给你的一个礼物。在他眼里比垃圾还垃圾，你懂吗？嗯，因为他会觉得这里这这里面不光是掺杂着一个二手电视机的事儿，还掺杂着你老板抠了吧嗖的一个人性的这个<笑>、这个、这个，你知道吗？瑕疵
1: 。但是我这个老板其实对我一点都不抠，虽然一开始的时候我要求的工资不高，但是后来他可能看到了我的能力之后，后面给我涨工资涨得挺
0: 狠的，是吧？对，我记得好像你离开的时候是一个月十七万，好像是是吧？
1: 差不多吧，而且还是美金嘛
0: 。o、okay、k 是，对，那个时候还能用外币结算，现在都不行了。现在国家都不允许了。是,是,是,是
1: 、嗯，通过一个你看我说
0: 吧，吹牛逼是我们东北人的长项。
1: 通过一个离岸账户发过来嘛。
0: 所以，我当时想不通他们老板为什么就说出这种登月这种事儿，真的让我，哎<笑>，行吧，行吧，也是大受震撼，大受震撼。所以后来我再也没有去包过快递嘛，<笑>我怕哪天把我发到月球上去，<笑>害怕了，害怕了，害怕了，害怕了。<笑><笑>
1: 让你去登月，看中你了？哎、嗯、
0: 呀，不要不要，千万不要，千万不要
1: ！<笑>对，呃，还有一个事情印象很深刻，也是环保的，就是他有送给同事一些按摩或者是做脸的一些券
0: ，这都可以二手吗？
1: 但那些券是没有没可以用的呀，就是那不就是一
0: 手的东西吗？对
1: ，一手的东西，那、嗯
0: 、就还啥宝了？
1: 但是呢，这种券不是一般都会有时间限制嘛，嗯、都会过期嘛。嗯，他一定会非常准确的，在他快要过期之前来问你一下，你用没用？如果没用，还给他，他要去用掉，他很担心你就是说没有用
0: 。Damn， 他自己他去会用掉？对呀、啊，我感觉他是被消费主义荼毒啊，他就就非要去花这个钱。
1: 不是、啊、他会觉得浪费呀、啊，所以
0: 我会觉得他不用的话不就没有花钱吗？是，不是，那是
1: 一个一个一个免费的票，比如说他就只五百块钱一次按摩对哦，对哦对
0: 那那那那是应该用，那我觉得这个没毛病
1: 。是，这个、所以我觉得这就是我们看人一定要综合来看。
0: 对，综合来看。
1: 如果你只看他一个什么送你让你吃快过期的东西，或者是已经过期，或者送你什么粉饼之类的，但是。你综合来看，你就会发现他的这个人格基底，他就是一个节约环保的一个理念，而不是他真的抠。我是这样认为的。嗯
0: 嗯，可以，这个扭转我觉得是可以的，非常好，最后扭扭转回来了。<笑>你看，我们还是扭转回来
2: 了。是啊，嗯，嗯扭转回来 ，OK，
0: <笑>行行，不错不错不错啊 ，OK 呃、嗯，这个工作这份第一份工作。
1: 对，我先再想想酝酿酝酿，你可以聊一会儿，感觉就一直都是我在说
0: 。我聊一会儿啊，嗯、我其实广告公司，我第一份工作是在广告公司工作嘛，是很多人都知道，是。然后当时服务白啤酒，是。那其实那那份工作，很多朋友都听过了，很多故事都听过了，嗯。比如说大家都一直津津乐道的，我在那边本来进去的时候是一个呃这个执行，开发票，后来变成一个开票的人，变成一个财务。
1: 哎，我记得你那个年会的时候表演过节
0: 目啊？嗯、哎，当时当时这个这个事儿挺有意思的。当时年会表演节目，嗯，是因为他们当时说年会，呃，要团队要传个节目嘛，是。然后大家就说看看大家有什么特长嘛，是。然后我当时是年轻人，我心想说，我从从读书开始就不会错过这些自我展示的机会，所以我当时我就说，嗯、我说你们表演什么节目？啊，我说看看我什么可以参加的，嗯，就自告奋勇
2: 。然后他们说跳舞，嗯，然
0: 后我说跳舞我也可以，来呗。然后我就跟他们去、
1: 哎、去
0: 去,去跳舞，我记不得是，哦，嗯、是跳那个啊，对对对对对，<笑>就是当时跳那个南非世界杯主题曲啊，萨、哦、梅拉梅拉哎哎，哇咔哇卡哎，爱、哎，当时让我跳跳这个东西，我说没问题、啊，我说这有什么的，你对对对对这个叫什么搔首弄姿，那不是我长项吗？然后就答应了干，<笑>一切都很顺利，一切都很顺利，嗯、然后排练、嗯、一次次排练，然后就。到了演出那天了，然后那天我们、嗯、还记得特别清楚，我们是在当时那份工作的那个叫什么办公室，是在呃静安寺的 SOHO 东海广场，
2: 嗯，然后我们
0: 的年会就选在了静安寺的香格里拉，嗯，就很正常。我当时那天穿了一件白衬衫，嗯，然后穿了一条黑色的这个 skinny fit 的裤子，
2: 嗯
0: ，我觉得没啥问题嘛，我觉得也算是比较正式，就是怎么说 casual， 嗯嗯
2: ，这种
0: ，嗯嗯、然后结果我们。在现场的时候，突然间，我们部门的大老板，嗯，你懂吗？是我们部门大老板的、嗯，就是总监级别的人物，
2: 嗯
0: ，应该都是总监再往上级别的人物，是副总裁，过来找我，看到我穿的这个衣服，因为他好像也是舞蹈其中的一员，嗯，他说你这样穿不行哎，嗯，他说年轻小伙子都没有肉啊，<笑>是男的吗？女的，哦、oh. ，这女也是一个来自宝岛的姑娘，呃，阿姨，这个说说说意思我穿太多了。然后说就是没有、嗯、没有意思，跟我说就直直话说了、嗯、就是没有意思，嗯
1: 嗯，
0: 说挑不起大家兴趣
1: 。那我也能理解，我我也不想看这种
0: 啊，
1: <笑>一个什么裤子还是个长裤
0: ？对，然后他就说他说，那你他说那个脱掉，嗯，我去，待会我说脱掉、嗯，我说是这都脱掉吗？嗯、我想说你对吧？你这个人要脱我,让我脱啥呢？脱到什么程度？再说我这个脱了就是内裤了。然后后来反正就是给你整，但当时你知道吗？我还是那句话，我还是个年轻人，嗯、我还是挺想说，我要尽可能满足老板的需求。是，楼下就有一家 ANF，
1: 你去买了，我就
0: 直接下楼买自费的，自费买了一条短裤，买了一条条纹浅色的沙滩裤，嗯嗯嗯，然后我就穿着上来了，嗯，然后把我的衬衫脱了，里面是一件打底 T，
2: 嗯，就这样，我然后他就说，他
0: 说他说这样他就满意了，嗯嗯，他说他说这才对。
2: 气氛,气氛就应该这样
0: 气氛,气氛，然后大家就开心。当
2: 时就
1: 你一个男孩子嘛，调整对，但是
0: 其实你想想，你说你我我问一下，就是懂的朋友们，我就算不算被职场性骚扰？很模糊吧，不能说不是，但是至少是模糊的吧。啊
1: 、这个我现在对你现在如果说换
0: ，现在咱们说换一下，嗯、先变成一个男老板跟一个女老跟一个女同事说，小姑娘刚入职，嗯，跟他说你穿什么？我们年会穿，你你都没有露啊，
2: 嗯
0: ，然后让姑娘下楼也没有让姑娘下，比如说姑娘自己主动下楼<笑>买了一条超短裙。然后把自己的外套脱了，穿上里面吊带那你现在上去跳舞了，大家觉得嗨了。嗯、老板说满意，你告诉我够不构成性骚扰，判几年
1: 、哎你呵呵？你这么类比的话，对不对？还算是所以说这个事情嘛，
0: 就是说这个同样的性质的事情，为什么发生在男生的身上，大家觉得正常？这样我没人觉得正常。你刚才原话说的，我刚才。这样我看着才开心，这样才正常
1: 。对我开心。我开心不代表我没有性骚扰
0: ，对吧？我的意思就是嘛，<笑>对吧？说白了，呢，一个女生穿超短裙、穿个吊带，在在上面跳舞的话，底下那些男的看着也开心、啊，但并不是因为你们开心就要让别人这样做
1: 。是是是
0: ，你懂吗？虽然人家说了，你有人可能说你老板没强迫你啊，但是你要明白，作为一个职场新人，我走到工作岗位上的这才几个月，是是是。然后老板就给你提出这,样这是一种
1: 权利的不对等，对
0: 他提出这个东西，你就觉得说。嗯我是不是应该迎合他？迎合他就对我有好处，是，是,是吧是？对，这是，对，这是可能抛开，呃，当年我跟你们讲过开票啊这些事情，你们可能有的人没听过的，就是差不多这样的那个事情，嗯，对。然后其他的故事，你们
1: 这也是你准备的吗
0: ？对，这个我又我又想讲了，其
1: 实啊，真的吗？那我不是直接主动 Q 到了你这个故事吗
0: ？其实包括开票的事情，包括我之前有讲过说，呃，百威那边的负责人给我们做 Excel 不用鼠标什么这些故事，我也都写在这个、嗯、今天的这个。要讲的这个要点里面，但是我觉得可能很多人都听过了，嗯，所以我就没有想说再、嗯、再给你们讲，嗯，对，我觉得可能我可以给你们再讲一些我在金融公司的时候的一些这个故事，嗯、可能那边、嗯
1: 、去老板家，发现他们家的客厅望不到头
0: ，<笑>这这不是重点了，这不是重点了，<笑>可能哎，你要这么说，我觉得又挺有意思的，嗯，我们那个那个老板就是是真正的副副总裁，是。是整个全，就是中国公司的副总裁，但是是这个上海公司的总裁。我们那个我没去过呀，但是是我，因为当时我跟我们行政关系比较好嘛，然后行政去他家回来跟我们说的，嗯，说就是他家是一个大平层嘛，是住在浦东陆家嘴滨江的一个大平层，嗯，就是说说进到他们家给他送东西，说放在。客厅门口，然后抬头就是客厅，一眼望不到头，嗯、非常的非常大的一个客厅、嗯，估计那客厅可能就有小一百平，嗯，一大客厅。然后说真的是很夸张的一个住宅，但是就是这样的一个老板，嗯，你知道吗？他每天早上起来、嗯、是骑一个那种二八自行车、嗯、送姑娘上学，啊、嗯，自己也不开车，嗯。然后我不知道有没有跟你们讲过，就是有一天特别巧，嗯，上班的时候，嗯。我去的比较早，跟他赶上同一部电梯。嗯，然后电梯里只有我们两个人。嗯，你知道吗？当你坐电梯，作为一个公司里的底层员工，坐电梯跟公司里的总裁、嗯，最 top 的老板，只有两个人在一个电梯的时候，就会极为尴尬。你知道，你跟其他员工，你可能还打个招呼、点个头、笑一下什么，<笑>嗯、你跟这种你都不知道该使用什么样的表情
1: 。但人家也不认识你啊
0: 。他认识我呀，因为我，哦、我天哪，我在公司是什么样的红人啊？我在公司的时候，常年就是那种爱演的、爱搞笑的人。但人家有自己的办公室啊。但他依然必须认识我，因为我是市场部的非常重要的人，经常要在他面前做 presentation 的。市场三杰嘛，我真的，<笑>我当时真的是就是在公司叱咤风云。那个时候公司每每每个月要给大家集体过生日嘛。嗯。不管是谁有过生日有没有，必须要叫我过去表演节目
2: 。我怎么不知道？就是说这个、这个
0: 今天这个这个、这个月的生日会，那个当时他们还叫我这个叫你什么小鱼哦。小鱼不来表演节目是不可以的，我不管多忙等我，嗯，必须过来让我唱歌，嗯、让我表演节目、嗯，让我来搞笑，嗯，就是这、就是在公司里是这样一个范，围，所以我在公司里，公司里面其实很多人都认识我，嗯、那总裁肯定也认识我
1: 啊、嗯，对，然后那小丑当时我。赶紧让那个小丑来
0: ，当时我还在公司年会，
2: 嗯
0: ，我去第一年在公司年会做主持人啊，怎么可能不认识我呢？你知道吗？当时不是没跟你说吗？差点给那个年会头奖抽两遍，公司差点损失钱了呢。当时也有<笑>员工都嗨爆了。你知道吗？八千八百八十八大奖，我差点给抽两遍现场
1: 啊！那你后来怎么给？后来就搂
0: 住了，后来搂住了。哎，咱们这个、嗯、临场应变能力还是很强的啊！嗯，就算到时候就抽两遍，大不了我自己出钱呗，<笑>对不对？多大个事儿嘛，是吧？就
1: 第一份工作广告公司的时候，就出了几百块钱买条裤子，然后到了这个嗯金融公司就得八千八百八十八。舍
0: 不得孩子，舍不得孩子套不着狼，我跟你们讲。升级啊，也直、哎。舍不得孩子。贴钱升级。我讲没讲完啊？你听我讲啊！这不是上午上班的时候跟他嗯。单独两个人在电梯里面，是,是,是，就很尴尬、嗯，极力想办法避免目光接触，然就这样、嗯。结果呢，那天巧了，下班吧，我加会班，结果下班走的时候呢，我们俩又碰上了，又是只有我们两个人同一个电梯
2: ，缘分呢？
0: 天哪，这尴尬，这这极为尴尬。嗯，然后我们两个人在电梯里面尴尬了一阵儿之后，突然之间他忍不住了
1: ，嗯，放了个屁，
0: 他跟我说话了，<笑>他说，哈，下班了。<笑>我说啊我说对，下班了。他突然间开始跟我诉苦啊！他说还是你们好
2: ，
1: 嗯
0: ，你们没烦恼，<笑>羡慕你们
1: 。
0: 嗯，我当时你说我应该回什么呢？我我就我,我说我我说哎，对我们没烦恼<笑>也不对，对吧？我们我们也是公司员工。嗯，你说呃，我们哪有你烦、呃？我们确实没你烦恼多，也也不对。就你回什么都觉得不对，嗯、然后我当时就是傻笑。就哈哈哈傻笑，傻笑。然后后来他可能也看到我比较尴尬嘛，嗯、他说：“哎呀，他说你们看你们，你们也不用背业绩，是。他说你们也没压力
2: ，嗯
0: 。然后你知道吗？就是作为一个年轻人，作为一个公司的员工，你总裁在你面前吐露心声、诉苦，说难，你知道吗？然后当时就觉得，可能确实挺难的吧，他。<笑>”<笑>对吧、啊？别看人家，对啊，坐在高位上面挣得多，嗯、然后生活也好、嗯，但是其实也都是很苦的
1: ，很辛苦，
0: 很辛苦，很辛苦。对，因为我是知道，因为我们做 marketing 部门，有的时候一些活动，这个我们执行的时候要很晚嘛，还在还在做嘛。是，比如说我们有的时候甚至要准备第二天老板们讲话的一些稿件呢、啊，什么都是我们在准备、嗯。其实你不要以为只有我们在熬夜加班、啊。我记得很清楚，我有一次好像干到凌晨三点四十多分，嗯，发邮件给老板让他们过。老板三点四十五直接回过来说他的修改意见
2: ，是。
0: 然后第二天早上，第二天你问你说我你这么晚给你发，你还收？他说我昨天晚上没睡
2: ，天，就直接这样。就
0: 是其实很多时候你以为他们在，其实他们比你更辛苦。嗯，对，真的就是
1: 是啊。那我就是上一份工作在金宝贝的时候，我们 global CEO 嗯之前就是经常干到两点钟嘛，嗯。那他后来就是胃出血住院，后来他才就是感觉到自己。不应该这么拼，
0: 强迫自己休息休息，强迫
1: 真的是强迫休息
0: 。对，然后说到我们这个总裁，然后我们那些老板其实挺有意思的。嗯、那个时候就我们这种公司，其实怎么说，这个每逢逢年过节嘛，同事们总希望能够早点下班，对吧？这个其实现在莫名其妙，现在反而成为了一个职场的一个传统，嗯、就感觉好，明天是一个小长假或者大长假。嗯今天要是不早点下班、嗯，感觉好像这公司福利不咋地，<笑>对,对然后我记得特别清楚，有一次应该是有个小长假假期，工作日的最后一天，嗯，大家就在啊办公室里面就开始骚动，大家就议论说、嗯、今天是不是要早下班呐、啊嗯？因为我们当时是在陆家嘴上班嘛，嗯、那这个如果你要是赶上高峰，高峰是大家都要过隧道回普西，就会导致塞车非常严重，是。所以那个时候陆家嘴很多。呃，投行也好，外资行也好，金融公司也好，都会错峰下班。嗯，但是其实所谓的错峰，只是把这个峰提前了嘛。嗯，然后大部分就是只是只是说相对而言，大家不会那么晚回家了、嗯。比如说大家都三点下班，那可能三四点变成高峰了，嗯、那反而六七点又不是高峰
2: 了。
0: 嗯，但当时大家都想提前下班。是，然后当时特别搞笑。我们那个办公室啊是这样的，<笑>就是这个方形嘛、嗯，一条边全部都是独立办公室，里面坐的全部都是各个部门大佬、老板。对你从头开始数，对吧、嗯？这个头后的大佬，这个融资部大佬、市场大佬、运营大佬、嗯、HR 大佬，全都坐在那儿、嗯。对，然后那边可能销冠、销售大佬都坐在那儿。突然间，这帮大佬就聚起来了、嗯，就在我们那个进门前台那个地方，大家聚成一堆儿，大家就说：“说，哎，咱们谁去问总裁？”<笑>这个今今今天能不能提早下班、嗯？然后他们就说你去，说那个跟那个运营大佬说说你跟老板 9, 对啊，运营肯定是比较对你跟老板领头九，你去问。然后说不行不行不行，然后跟那个市场跟我们老板说说你待会儿不是要进去开会吗？你刚才正好问他，然后大家就在那说说说说说。后来他们就说实在决定不了了。你就发现啊，一帮年薪几十十几万、几十万的呃，不是年薪上百万的大佬站在那儿、嗯，石头剪刀布在那儿决定谁去问。<笑>嗯，你知道吗？然后后来决定出了个倒霉蛋，然后就去了
2: 。谁呀、啊
0: ？我记不得是谁了，反正就决定好了，他就去了。好像是 HR 的 ，HR 大佬去的。嗯、因为 HR 大佬是一个非常
1: 不会石头剪刀布。不，
0: 我就我我,我如果让我找不到形容词，就是他是一个非常可爱的男生。嗯，他非常可爱，看起来很年轻。总、哦、裁是女生？对，对对很年很年轻。他就去了，嗯、去了之后过了一会儿，他就他就蹦蹦跳跳进去，蹦蹦跳跳出来了、嗯。然后他就意思是他说他说被老板赶出来了。他可能就是提了这个事情，老板就意思说你都成天想些啥，嗯、就给他赶出来了、嗯，然后大家就非常的沮丧，哎,哎,哎，心想说完了。可能过了十几二十分钟，老板从自己办公室里出来、嗯，他一出来门口就是行政他的那个助理，
2: 嗯
0: 、然后他就跟助理说说了几句、
2: 嗯
0: ，然后没有几分钟、嗯，就是那个行政就发邮件了，嗯、说三点半下班。
1: 嗯、哦，好开心、哦。对，就是老
0: 板在里屋里想了想然，然后他就出来，他说：“走吧，走吧，走吧。”他当我家，我当，因为我离得很近，我和行政就隔一个隔板嗯，然后老板过来说完之后，我还抬头看了一眼，然后老板就说：“走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。<笑>”然后当时我也不知道是不是他，就看着我在看他，可能他在跟我说这个话，就意思：“走吧，走吧，走吧，想走走吧。”就这样。嗯，然后大家就散了，咦，分分钟全都散了。对对，就是其实我觉得有时候，就像我刚刚说，老板们也有可爱的一面。对，对，就是大家其实也都是，都是人嘛，对吧？都都、啊、都都有这些想法，不是说只有员工的想法，老板们就想说我天天卖命卖到死，嗯
2: 嗯，大
0: 家也都有这种想法。是，对，就刚刚你
1: 说那个，我特别有感触、嗯，就是有一种为什么大家都想当老板，嗯、想要享受权利啊、嗯？就你想啊，你的一句话，你就可以决定这些人是不是可以三点半下班，哦、嗯，对吧？这种权利的感觉，真的还是
0: 容易让人一下子抽昏头脑。嗯<笑>，对<笑>，就你的一句话，就可以决定家里的二手电视是不是可以搬到别人家去。这种权利真让人聪明头脑
1: 。<笑>是，
0: 嗯
1: ，其实我感觉还是还有很多可以讲的
0: 。所以呢，你不想讲了
1: ？不是不想讲了，我是觉得这个时长，对吧？是不是有点长
0: ？然后呢
1: ？我们要分成两集吗？还是
0: 真的吗？你还能再讲一集吗？我反正是没什么了，我还有、啊、我还有最后一个比较炸的故事，有一,个的故事一个比较炸的故事，我觉得讲完之后我就没有什么可讲的
1: 。那我就再讲一个我印象比较深的，就是对我来说，但我觉得，所以你上
0: 一份工作是没有什么可讲的。你觉得上一份工作你全部都是满意？
1: 也不是啊，我那我上上份工作我也没有说不满意啊，而且我觉得这个就很片面，就我现在都没有讲到很多，就是我觉得工作给我带来的收获我都没有讲
0: 。哦，这这部分内容是不会出现在我们节目里的，我们节目是不会出现这种工作上的收获这种东
1: 西。我爱老板，老板，老板，听到了吗？我爱老板，那我只能就是浓缩到这一句话了，<笑><笑><笑>所有我的老板们啊，哦、<笑>嗯。因为这个播客没有办法让我讲，我其实讲了三天三夜的。
0: 嗯，不是，不不不，是他他那个他不想讲啊，是我我都给剪掉了，我都给剪掉了。嗯、他讲了很多关于工作里面的收获呀、啊，<笑>老板们的优秀的一些一些点呐、啊，包括公司里面的一些成长的一些非常有益的经历啊，全部都被我剪掉了
1: 。我们上一家公司呢，我是觉得这个八卦非常多，但我是觉得这个是非常的不道德的，讲的话是不好不能讲的，就是不太好讲，对。那呃，在上一上一上一份工作里面，我有一个我自己觉得我特别囧的一件事情，嗯，因为我的第一份工作它是一个很小的工作室，也就是二三十人是它鼎盛时期的人人数了。那我上再上一份，就是我上一份工作就是在金宝贝，嗯，大家都知道它是,是。大企业，大企业非常非常大，嗯、特别是我刚进去的时候，是他很鼎盛的时候。嗯、全国有五百多家店，天哪！然后大家都喊着口号，马上要开到一千家、哦，就是要快速扩张到一千家、哦，而且它是一个口号跟星巴克差不多。而且它是一个世界连锁，呃是呃对。然后中心就是我们是 Home， 美国
0: 美,美国部分不是做服装的吗
1: ？不是啊，美国也有店，我出差直接去过他们的店。哦对，然后那我们是 home office 在在中国，因为我们已经把他们都买掉了嘛。嗯、我们的 CEO 就是 global CEO、嗯、全球总裁。天哪，这个名字这妈的
0: 如雷贯耳
1: 啊！对呀、啊，<笑>然后整体就是非常的这个 international yeah，、嗯、然后呢、嗯、又非常正规，非常正规，然后薪水这块也做得很好。OK， 然后我呃第一年我进去的时候是六月份进去的。那我其实照大部分精明的企业家、资本家，他都觉得你只来了半年，我要给你发的年终奖也就是一半儿，就你该得的一半
0: 儿。合理合法
1: 。对，
2: 嗯
1: 。但是在金宝贝，我第一年拿年终奖就给了我
0: totally 十二个月年终奖，
1: 没没有，就是正常的年，哎，对，十二个月。对呀、啊，按照十
0: 二个月算的年终奖嘛
1: 。对，反正也是有。对，这个我有印象。我记得当时你。
0: 当时你拿到那那个单子之后，还特别兴奋跟我说
2: ：“
1: 我超级开心，因为我又没有想到会有，因为我这么爱
0: 钱，
2: 我超级开心，
1: <笑>我没有想到那么多。然后老板跟我沟通的时候，你每个人都要在你自己领年终奖，确认你认可他给你发的这个绩效的年终奖、嗯，你要签一个字嘛、哦。然后那个时候我就，因为是第一次，之前<笑>之前年终奖都很少，你知道吗？就、哦、也也不算很少了，就是不是很多，哦、但。都是就是十三星差不多了。那金宝贝除了十三星，他还有将近两个月、两到三个月的这个奖奖金、嗯，让我签字。然后签字的时候我就超级紧张，我也不知道为什么，我就手抖。然后我又很担心老板看到我手在抖。嗯、然后我一边写一边控制不要手抖，同时还要斜眼看他有没有在看我。嗯、<笑>对，然后就就就这样一个一个故事
0: 。哦、就很青涩。确实，现在如果要是再拿再让你拿着拿大头的钱向你签字，你还会手抖吗
1: ？可能也会吧，也会是也会因为可能就对我来说金钱都特别重要，所以我
0: 就<笑>那是一张纸哎，那又不是现钱摆在那
1: 儿。<笑>我也不知道为什么我就手抖啊，我这真的好奇怪哦。想<笑>到待会儿要去买包了，好紧张啊！<笑>对，因为那个时候对我来说是一个挺大的一个数额的，对
0: 大。你这么说，我想起来我当时第一次那个在上上那个。做金融的时候，那个第一第一年进去拿年终奖，当时公司没给我们发，嗯，因为我们进去时间太短了，啊、嗯，这就是精明的，嗯
2: ，都不是合理合法，嗯，他就
0: 是在那种最最最最小的违法的边缘来搞你，他就是不给你，嗯，他觉得你就是没过试用期就没有，是，然后所以但是当时我做了很多事情，帮部门做了很多事情，老板还是看在眼里的，是，所以当时我们老板很好的是，他自掏腰包。从自己的年终奖里面拿现金给的我
2: 啊、哦，我
0: 就特别搞笑，到特别清楚他来到我面前，他说：“呃，过年了，到年底了，嗯，呃，大家都发年终奖，嗯、你们没过试用期没有？”
2: 嗯、他说：“
0: 我来给你们发。”嗯，他当时手里握了一摞钱，嗯，他就捏了捏了一一部分，就扔到我桌上了，嗯，然后我当时数了一下，好像给了我一千
1: 块两千七哦，这么多啊！对
0: ，给了我两千七。天哪！我当时真的不知道他是不是算过，嗯、还是他就这么一一拿就随便一扔。
1: 但是我你们金融公司他们年终奖真的很夸张，就是上百万的发年终奖。我没
0: ，我没经历过，啊。我们这种 marketing 部门是经历不到这些的。啊，对你说这种大大部分都是基金经理，对，真正在做这个核心业务的这些、嗯。
1: 是的，是的，是的，真的。那我像
0: 我我之前在金融公司呢，我不是说了吗？我们那边每天都有一夜暴富的销售，嗯，对吧？每天都有一夜暴富的基金经理，每天都有这些人，那是因为每天都有一、嗯、一掷千金的富豪呀，对吧？嗯、人家他妈的买一个。保险就花上亿买保险嗯，嗯，那当然销售们他们就能挣这个钱呀、啊，嗯，对，所以当时其实我心里也很清楚，就是不同的职能的部门，你就是拿不同的钱的，嗯，你完全没有必要去眼红人家，你要有能力，因为当时我们公司是有这个就选项的，你可以转岗，是，没有任何人说你做 marketing 的、做运营的、做 HR 的、嗯、不可以去做销售，嗯，你如果觉得人家挣得多，你可以去，
2: 嗯，但其
0: 实我们自己心里是很清楚，做销售有做销售的苦，你别看他提成拿那么多，嗯、是。要压很久的，有好多销售直到离职那天都没拿到自己的提成。是是,是，他认为公司还欠了几百万呢，应收账款对拿不到，因为你比如说，就像我刚才说的，有的客户买香港保险，嗯、买美国保险、嗯，一买买几个亿的，嗯，他又不是一次性付掉的，嗯、单子是签喽，
2: 是，那人家还
0: 要不断的付啊，那公司也不会说一下子就把这上百万的佣金全部打给你，嗯，对吧？就是所以这都是很现实的事情，大家也没有必要。很多刚入职的朋友们没有必要在公司里面说，因为某些人在谈论不同职能部门的薪资，你就会眼红。你知你知道，就是你所处的这个位置拿的这些钱，基本不会有大错的
1: 。对对
3: 对,对,对，基本
0: 不会有大错的对对对对。或者换句话说，从南京到北京买的没有卖的精，你也永远不可能在你这个职位上拿到极端高于你现在所付出东西的薪水的是的，这都,都是
1: 差不多平衡的。对，嗯，所以以后我有孩子，我一定要让他学这种。
0: 高精尖行业啊？
1: 对呀
0: 、啊，还是说选学这种销售行业
1: ？不要销售行业，高精尖行业。啊、
0: 反正我我最近一段时间不是去健身房工，不是健身房工作，工作讲工作讲工作，我去健身房工作，去健身房这个健身了嘛，嗯、就是跑步嘛，因为北上海一直在下雨、嗯，我发现其实销售啊，我今天有一个认知，嗯，当然这是一个对销售的一个不好的评价，嗯，但是我不是认为说销售这个行业有问题，我只是说、嗯。给他们的特职业特点做一个概括，嗯，就我认为销售是一个没有什么原则的，嗯，职业，嗯，为什么呢？就是他们的核心要义是把东西卖出去，是，他并不在意怎么卖出去，是，所以他会极尽巧言去说服，巧言令色，对，这里面的很多话，甚至比如说，如果你把他们真的卖给每一个客户的话术都拉出来看的话、嗯，其实很多都是相违背的嗯，嗯，比如他可以为了这个人把东西卖出去，他可以跟你说。一二三是好的，四五六是坏的、嗯，他明天卖给你的时候，发现你和那个人有不一样的需求的时候，他甚至告诉你一二三是坏的，四五六是好的,、啊啊、是的，他无所谓，他不需要原则，嗯、他的核心是成交、
2: 嗯
0: ，对吧？就我今天是想，因为我在看到很多这个健身房里的销售，或者是说这个健身房里的私教，嗯、他们有很多讲的东西，但凡懂点的人都知道，他只是为了针对这个学员把他课卖出去、嗯，他并不 care 这个东西真的符不符合。训练逻辑符不合符合健身的这个正确的做法是、嗯，你知道吧？嗯，
2: 对
0: 。那我最后把我这个所谓的比较炸的这个事讲了
1: 。好吧，你讲吧，大家都期待了。然后
0: 那个你就没得讲了，没没什么可讲的。你
1: 这个讲完，我看看我有没有什么隐身的吧
0: 。行，就是呃呵呵，这应该是一个很很少有人知道的事情，很少有人知道的事情。但是我觉得是一个。我也没有隐想要隐藏这个事情了，我觉得是一个挺好玩的事情，所以我讲给大家听。其实我在金融公司工作的这一份工作，最后我离开，其实是被裁员裁掉的。对，但是这件事情非常有意思的是，是我求着 HR 把我裁掉的。这可能在很多人眼里是一个挺有意思的事情。对，但是我觉得经历过公司裁员的人，可能很能理解我说的是什么意思。对，但是如果没有经历的话，其实我觉得我这个故事讲完之后，你也算是获得了一份经验。如果你们的公司发生了这样的情况，求着 HR 把你裁掉，有的时候未必不是一件好事，你知道吧？嗯。然后当时是什么情况？当时是2019年， 1 9年的时候，其实整个金融行业都是一个比较危机四伏的一个年份。执照嘛，要。呃，其实很多事情，当时有很多事情在在发生、嗯，包括当时。一些很大的金融机构，比如陆金所，当时也在裁员、嗯。当时整个陆家嘴每天在洋溢着的都是喜笑颜开、裁员的氛围，你知道吗？裁员这件事情啊，的其实就是有的人对有的人喜，有的人忧，有的忧、嗯、的,的地方，有的人就觉得我丢掉了份工作，我还要再去找。嗯、但其实很多人是开心的。我那个时候在陆家嘴，每天上下班坐地铁，有很多人互相道喜。我、嗯哦、听说你被裁掉了，天哪！这一大笔钱你可以修很长时间了。很多人就认为自己可以休息一段时间，嗯，因为在陆家嘴不成文的规矩就是，呃，最低基本上都是要赔付 n， 嗯，那常规一点的公司就赔 n 加赔 n 加一，然后当时我们见到最厉害的说的那个陆金所、嗯、当时他们有一个部门整个部门摘掉赔的是 n 加一，当下立刻签合同直接可以再拿走一万块钱
2: 哦，
0: 就是这样，所以当时就是整个陆家嘴就是洋溢着用钱买断买断你的这个。这个风潮，嗯，所有的公司都在这样进行这样的这样的事情，嗯，其实大家很多人可能不清楚，嗯、如果一家公司想要短期迅速的扭亏为盈
1: ，
3: 嗯，或
0: 者在账面上面做得好看的话，那么裁员是一个非常有效的方式，
1: 嗯，那么当时包括你如果要上市的话，也要，对
0: ，这就是我要说的。当时我们公司为什么要裁员，就是因为我们公司，呃，有一个核心的业务已经在美国上市
2: 了，嗯
0: ，在那个纽交所上市，嗯，然后。我们现在这个另外的一个分支业务也想要在当时应该是一九年、二零年左右，当然是想在二二年之前完成上市的准备。嗯
2: 嗯,嗯。所
0: 以当时就是说你要上市，你就要做账。那你要做账，那么很多公司第一个决定就是裁员。是的。所以我们当时就是公司是这样的一个原因就开始进行裁员。这里可以给大家分享一下，其实公司在裁员的时候，大家普遍会做的裁员的优先级是是大致是这样的一个一个分类啊。就首先第一个，大家会借用这个机会，公司把一己全部都裁掉，然后安排上自己的人。嗯，这是一个非常现实的事情。嗯、所以当时我们的 marketing 部门，因为我们的老板来的时候是自带团队的。嗯，所以当时公司就要把我们的老板裁掉。嗯，那
1: 以及他的团
2: 队，以及他团队全走。所以，我们
0: 整个 marketing 部门一一下子就基本上百分之四十的人吧。嗯，就是毫无悬念的被裁掉。嗯 ，OK， 然后呢，当时。来负责裁我们 marketing 部门的，他们当、嗯、当时我们公司的原则是自己部门裁自己人，嗯，所以当时来负责裁我们的是新任的 marketing head， 嗯
2: ，
0: 这个人是谁呢？这个人是一个非常有意思的人、嗯，这个人其实是公司高层的老婆，嗯，他其实离开公司了已经很很长一段时间了，嗯、在负责公司外面其他业务、嗯，然后就是因为这样后来又临时被叫回来
2: ，嗯，空降，嗯嗯嗯，然后
0: 反正就是来负责这个事情。虽然就当时闹的还是沸沸扬扬，因为公司大家的人心都不定嘛，大家都在都在猜测我是不是会被裁了，等等等等等等。但是呢，因为我一直在部门里面，其实做事情做的还挺好的，然后又是一个年轻人，嗯，所以其实呃，怎么说吧，我们部门的老板他们当时是想保我的
2: ，啊、哦，他
0: 们就是希望说不希望我被裁掉，是，然后就是说，其实大家也其实能理解了，其实他们不太会裁老员工，因为老员工会比较贵，公司不愿意裁他们。是对，所以公司有的时候可能会象征性的裁掉一些新员工，嗯，尤其是你没有创造生产力的价值的时候，他可能会把你裁掉、嗯，因为你又便宜、嗯、又易容易、嗯、非常容易去外面再招进来，嗯，所以他们可能会裁掉你。所以当时就是公司里的很多我的直线的领导，我们整个部门大领导，包括呃其他的我们线条的其他的一些同事，嗯。所有人在裁员前谈话的时候，大家都统一的在保我，嗯
2: ，
0: 所以导致新任的这个领导非常的好奇，然后他当时就找我谈话的时候就问我，他说我想问一下你，你跟大家到底是什么关系？嗯，为什么所有的人聊完自己之后都会加一句希望我留住你
2: ？
0: 嗯，然后我说我也不知道，我说可能就是大家关系比较好吧，我说可能就是我做事比较靠谱吧，嗯，对我，然后就是这样，其实当时。嗯，那一段时间，包括我们部门的领导也好，还是我的领导也好，在跟我说，就是他说他们都不希望我在没有下家的情况下，嗯，就被裁掉。
2: 是
0: ，其实他们是希望我走。嗯，他们也他，因为每个人都希望走。当时大家都觉得公司这条船就已经不太稳定了。嗯，虽然在张乐上市，嗯，但是其实，在业务上面，大家其实内部的人是能看得清楚的。
1: 还有你们 marketing head 换了呀？
0: 对，而且大家对于这种。你自己部门的领导这个更换其实非常重要的一件事情。那其实我在我们公司是服务过两任 marketing head， 所以他们也觉得我好像也没有说死要跟谁、嗯，所以我是可以留的。嗯，对，当时大家其实给我的建议就是这样：如果我有下家了，那么他们也希望我被裁掉，因为大家都知道裁掉可以拿一笔钱。嗯
2: ，嗯
0: 但是我没有下家。嗯，所以他们就是说，要不你就先留在这里，嗯，等到有了下家之后再想办法。嗯，对吧？而且他说你现在处于职业的前几年。嗯。频繁的换工作，或者频繁的裸辞，或者说被裁掉，其实不太好。所以当时大家都在努力的保我，但是同时呢，这些老板们呢，他们也想要帮我去找一份工作，嗯他们在帮我不断的介绍各种地方。好多人说要带我去这儿，带我去那儿。对，但当时其实我心里是有想要去的地方的，嗯，对吧？这个也就很多人知道，我一九年的时候其实是加入了另一家公司。所以在裁员的这个过程当中，当时我的去向还是未知的，还是未知的,未知的，嗯。嗯嗯嗯但是就在裁员这个期间，嗯，公司大裁员的期间，突然之间我那份工作敲定
2: 了
0: ，嗯，诶，这个时候我就在想，我的工作既然敲定了，我有了下家，嗯，那我是不是应该让公司把我裁了呢？对啊，不然就损失大了，不然损失大了呀，不然在公司眼里就是一个我就是一个大傻瓜。
1: 对，啊，你要辞职，我在裁员期间主
0: 动辞职，你知道吗、啊？在裁员期间主动辞职的人。除非就是你的下一份工作极具诱惑力，对啊，你现在没有办法跟公司耗了，是。但凡你可以，你都会想要一笔钱钱散金的，嗯嗯。所以当时我就咨询了一些比较资深的同事，我说我这个情况怎么？他们说你一定要去求求爷爷告奶奶，让他们把你裁掉呀。<笑>于是我就开始了为期可能一两个月的求人家把我裁掉的这样的过程，嗯。然后我当时就是因为当时其实裁员。呃，一方面是我们自己的部门是有一部分权利的，嗯、他们可以来提要不要裁我。另一个就是 HR 有非常大的权利嗯嗯，他要来审批要不要裁这个人、
2: 嗯。
0: 然后当时因为我前期已经有很多人保我了嘛、嗯，所以我在我们部门这边已经再要想被裁掉，其实有点难，说不通了、嗯。然后我那个时候就把我的所有的注意力全部都放到了我们公司的一个 HR 身上。然后那个 HR 其实在之前我们两人就是因为其他的事情关系还不错，嗯然后当时我就非常努力的天天讨好他，男的还是女的？女的。然后那个时候我每天给他买咖啡，给他买奶茶，<笑>然后我还请他出去谈心，你知道吗？我就跟他讲心里话，我说我现在什么什么情况，我说我想被裁掉，我说到底有没有谱，嗯、我说你觉得我需要做什么，嗯、怎么怎么样，讲了很多这种事他说你应该没有什么问题，他说你要就这么想的话，他说我可以帮你。嗯，对他反正就是说，反正那个时候我就是真的。非常努力的在跟 H R 搞关系，就是为了被裁掉，<笑>知道吗？大家想想，就是这可能也是我人生中很少会遇到的，或者说我觉得可能就会遇到这一次吧。是就是,是你怎么会想到你会在一家公司工作的好好的，突然有一天你希望费尽心思去打通人际关系，然后让人家把你裁掉？嗯，对。其实后来我也才知道，就是公司裁不裁我，就是从 H R 那边知道，他们就说公司裁不裁你。嗯其实，在公司看来是没有任何问题的。嗯，因为公司的裁员是有一个 budget 嗯。嗯嗯嗯
2: ，公司裁
0: 员一定是有一个总体裁员的开支的。嗯嗯嗯，那他可能裁掉的这个高管多了，就要开支大一些。嗯嗯，裁掉老员工多了，开支要大一些。但是在他眼里，裁掉你这样一个新人，花不了几天。也挺久了。对，当时其实我也挺久，当时我可能在公司应该最后算的话，算的是四年。啊，对，算是四年，四年、啊，所以我是拿五倍工资哦走的哦、嗯。对，当时拿了五倍工资，因为我们刚才是公司,公司是这样，是超过四不足半年，嗯、哦，按半年算，是
2: 是,是，超过半
0: 年按一年算，是是,是所以我当时是在公司服务了差不多三年七个月左右，哦，所以我就算四年、哦。你要知道，裁员金是算的算的是税前工资乘以，
1: 对他不帮你交社保吗？对，
0: 所以当时就是拿了挺大一笔钱。嗯啊,啊，我也
1: 想被裁哦！我现在不能被裁，现在裁被裁啥都没有
0: 哦。对，然后<笑>怎么说吧，这个事情整体来讲，在公司眼里裁我还是这笔小钱，他们是不太在意的。是的,是的是，所以当时 HR 就把我呃报上去之后，我也就顺利的上了公司的裁员名单，嗯，然后也就是被裁掉了，然后我也顺利的进入了下一份工
2: 作对。对，其实就是
0: 说白了，就是一个性价比极高的一个操作。对这个可以分析，因为我觉得现在当时我们是一九年嘛，嗯，现在这个二二年其实差不多，今年其实现在看来过年前经济形势已经不太好，因为疫情的原因、嗯，我们可能差不多在，呃，这一两年又会遇到一个经济周期下行的一个一个时间啊，所以在这种情况下，如果。听众朋友们，你们会有遇到公司要裁员什么的啊？你可以算一算如何让你自己的利益最大化。是对，如果你能够找到一份更好的下家，或者说你有其他好的去处了，那如果你想被裁掉拿一笔钱、嗯，那你可以像我这样啊，去跟可以搞定这件事的人搞好关系，对，看看有没有可能让自己的利益最大化。对，人不为己，天诛地灭
1: 。这个话不是人不为己嘛，就是人不修为自己，天诛地灭
0: 。是啊，我觉得搞钱也是一种修为嘛
1: ，哦，哦对吧 ？language language artist，,
0: language artist <笑>好吧、嗯，对，这是这是其实是我觉得挺有意思的一件事情
1: 。嗯，我是
0: ，你有什么启发吗？
1: <笑>我是没有被裁过的，我都是自自己主动离职的嘛。嗯、那我第一份我第一份工作的老板就是。他真的是一个非常好的人啊，所以大家其实都不太忍心跟他说我要离职，是因为我觉得这里没有发展，或者说我觉得受不了一些呃这个管理的方法之类的，就不希望说我离开的原因是因为你，或者说是,是因为这个公司，所以我们都会说我们是要回老家，或者我们是要去念书之类的。所以当时我也是想了一个
0: 为什么要欺骗他呢
1: ？不知道呀，就是觉得不想伤
0: 害就直白一点呗。不想。反正我以前以以我我其实以前一直都是一个直白的人。嗯，你可以知道我我我其实每一份离职我都是很直白的。嗯，我从来没有说我要去骗人家。
1: 我要被裁。
0: <笑>对啊，你比如说我第一份工作从广告公司走的时候，嗯、我就很很很明白，你钱不够，你给我、哦、你现在给我钱不够
3: ，你给我涨我
0: 就留，你不给我涨我就走。嗯嗯嗯，我就很很现实，对、嗯、吧？我第二份工作这个叫什么？我说我说我就是希望你把我裁掉，裁掉我有钱拿
2: 。是、啊，对我很
0: 现实。我我要对你不满意，我要说我今天不对你不满意，我想走。那我就是对你不满意，我想走，我就会讲讲实话，对你，你说你回老家，你又没回老家，对吧？你说我现在不想干不想干这个事儿了，我想去换个行业，你最后还在这个行业混。
1: 这就是尴尬的地方、啊，对吧？后来人家跟金宝贝合作，还来金宝贝。也是嘛，人又不傻
0: ，人、啊、说：“哎呦，你老家老家是哦，老家在徐汇是吧
1: ？”没有，我当时是知道这个事情了，<笑>知道他要来我们，就是我来来金宝贝了、啊，我还偷偷跑到会议室，不敢跟他照面，藏
0: 起来了。对，他后来还是见到了，我记得没有，没见到，没见到。但他知道你在那儿工作，我不
1: 知道他知不知道。哦。但他有我前就是金宝贝 global CEO 的微信，因为有一次看到他在他下面点赞，<笑>我当
0: 时想哇，他
1: 俩还认识
0: ，干了干了
1: ，真的，反正都张博士嘛。啊
0: 、哦，那你真牛，这就敢提了
1: ？他俩都是张博士，可以。没有<笑>对，这个就很尴尬。我就是你很难跟他讲真实
0: 的
2: ，我觉得，我觉
0: 得这也是因为他对于你们的这个叫什么管理的艺术，嗯，就他让你们不敢提。嗯嗯，其实有很多大家其实仔细回想一下，自己在职场上面遇到的一些领导，嗯，其实有很多领导，他通过潜移默化、日常中一点点渗透，对你的管理上的一些拿捏，嗯，最终形成了那个工作中的你，
2: 嗯，其
0: 实那个你未必是真的你，那个你只是他面前的你，嗯，说白了，咱用难听的话说，就是一些 PUA 的方式，他、嗯、让你变成了他想要的样子，嗯
2: 。对啊
0: ，对吧？比如说你对他让你加班，你不敢说不，
2: 嗯，他
0: 跟你说我卡卡下班点开会，你也不敢说不，嗯，对不对？
2: 嗯
0: ，那些敢说不的人就走了，嗯，他最后留下的这些人，长期在这干的人都是不说不的，嗯，所以这个部门永远都是按照他的规则在运行，是。但你说他的规则就是对的吗？嗯，对吧？很有可能他的规则也不对，嗯，但是没办法，留下的人都是对你就是走不了，你也不要抱怨了。嗯嗯、所以，我一直就是跟身边很多的朋友在说，我就说，离开就果断的离开了。嗯，能离开的人，他就果断的离开了。嗯
2: ，离
0: 不开的人，哪怕坐在这里，天天说我要走，我要走，但他没走，他就是不会走。<笑>对，所以就很现实。对，要离开的人很快就离开了。对，当你不满意一份工作的时候，你要离开，很快就离开了。但是，当你不满意这份工作，你还在继续干的时候，你无论说多少不满意，你的行动都证明的就是你没走嘛。
1: 我觉得那种还挺幼稚的。我第一份工作的时候，就是从大概我干了三年多嘛、嗯，从大概两年开始我就说我要离职对、啊，但是到三年多我才真正的离职。对，但现在我是不会说的。现在我就觉得，嗯、呃，我不会说那些我根本不会
0: 做的事情。对、啊，其实你没有必要你自己仔细想。你去年找工作的时候，不是有一份工作你只去了几天就离开三天吗？那就是很正确，就是你不想干就是不想干，你会直接走。对。对你不可能不会在那说，对，你不会在那儿说<音>，你不会在那儿天<音><音>天说，我我不想干这份工作，不想干这份工作，我想走，我想走，我我我下个月就走啊，我再下个月就走，不会。我觉
1: 得这不是一个好的态度。就是我现在这份工作，我也有很多不满，因为我们这个行业确实比较新，嗯、有很多困难。我我我从来没有说过我要走，或者我说我干不下去了。我只是在跟领导、跟同事聊我们遇到的困难以及想解决的办法。对，对，我觉得这个是正确的一个一个一个方式。
0: 对，所以我现在觉得就是，这就是我的认知，嗯，就是你要有什么决定，在操作上的决定，你都不需要说的，你就直接操作
2: 了
0: ，嗯，对，那其他的一些东西，咱们都是奔着解决问题去的，
2: 嗯
0: ，是是大大致是这样的吧，嗯，行吧，我也是觉得，呃，大家如果说在职场上，因为听这个节目的肯定很多人是有一部分人是职场老手了。有一部分人可能是、嗯，我觉得可能大部分人吧，都是新手，是还是比较新的
1: 。对，我觉得我们之后还可以再聊
0: 。对，还是比较新的，所以我们就是希望能这一期分享，呃，因为你看，其实我觉得我们这个分类还是挺好的，嗯、因为我我自己分析啊，我的听众可能在这个。嗯嗯年龄段上面也可能有一部分是学生，是有一部分是刚毕业的，是有一部分是刚参加工作的，可能有一部分是参加工作一段时间的。是，所以我们今天聊到的内容里面有学校的部分，有实习的部分，嗯、有刚进进社会的工作、嗯，有干了几年之后的工作。嗯，对，所以可能也通过这些分段的内容啊，通过一些有趣的故事啊，给大家带来一些思考吧。嗯、对，我们的播客就是这样，还是以有趣的东西为主。对，但我们也希望在嘻嘻哈哈之余，大家能够。了了解到一些，包括我们那个聊这个第一次见双方父母，嗯、虽然好笑，虽然有意思，但是其实大家还是好多人在说，我们确实学到了一些东西，我们确实有思考<笑>、嗯、啊，我们确实有借鉴，我们确实呃知道了这个去见对方的一些经验。嗯，对，同样的，我们也希望这样的播客，我们这样的聊这些以前的故事的播客，
2: 嗯，可
0: 以让大家觉得在职场上面可以有一些小参考，嗯，或者说你遇到跟我们同样的事情的时候，嗯、你知道 ，OK， 曾经有两个人是这么干的。嗯，对他们的结果是那样的。嗯，我可以参考，我要不要这么做？嗯，是吧？嗯，行。然后新的一年，对吧？我们新的一年，所以相当于这期播客应该算是农历新年后的第一期播客。有。所以很期待接下来这一年，我们还会继续的，呃，坚持每周，呃，我们至少要保证吧，每周给大家带来一期好听的内容。如果我们有时间有精力的话，肯定也希望会加更。啊，就像我们春节期间一样啊，对吧？我们给大家带来特别节目特别节目，番外，好吧 ？OK 了。那么，以上就是这一期肥话连篇的全部内容了。然后，我们下期再见，拜拜，拜拜。